0: Salut et bienvenue dans Secret d'Entraîneur pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lauriane Marquet, qui est docteur en nutrition, qui intervient sur les équipes de France de judo, un pôle France de voile, et anciennement sur des équipes professionnelles de cyclisme. Vous l'aurez compris, judo pour elle, judo pour moi, on va parler des sports à catégorie de poids, et plus particulièrement de la gestion du poids du sportif. Donc si vous ne faites pas partie de sport à catégorie, je peux vous garantir que ça va quand même vous intéresser. On va parler des différents types de régimes qui existent, que ce soit de la prise ou de la perte de masse. Et comment pallier à ça Est-ce que je dois faire un régime sur le court terme, sur le long terme Est-ce que je dois stabiliser mon poids Est-ce que je dois laisser faire mon poids de forme Si je dois changer de catégorie, quand et comment le faire Et on va parler des différents compléments alimentaires. Est-ce que c'est utile Si oui, pour qui Quand Comment Pourquoi On vous répond à toutes les questions. J'espère que l'épisode vous plaira. Et moi, je vous laisse place ben, à moi-même parce que je vais vous faire une dernière petite annonce. Quelques épisodes en arrière, je vous présentais une conférence qui allait avoir lieu le 2 et 3 mars. On a dû malheureusement l'annuler, en tout cas la journée, au 4 et 5 mai. Donc le 4 et 5 mai, je vous donne rendez-vous à Marseille pour une formation sur l'entraînement de l'enfant et de l'adolescent. Six grands intervenants, je vous en dis plus très prochainement sur les réseaux, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et tout ça se fait en présentiel et en distanciel, donc pas de raison pour le rater. Si tu veux plus d'infos, je t'invite à venir sur les réseaux sociaux. On annonce ça très, très bientôt. Salut et bon épisode. Lauriane Marquet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Secret d'entraîneur.
1: Merci, merci de l'invitation.
0: Ça me fait plaisir de te recevoir.
1: Avec plaisir aussi d'être là et d'échanger sur la nutrition, du coup, un sujet un peu différent, mais c'est.
0: qui est nécessaire à l'entraînement. Exactement. <rire> qui es-tu pour les gens qui ne te connaissent pas
1: alors du coup, Lauriane, je suis nutritionniste du sport. Euh, j'ai fait une, une formation plutôt de chercheur en nutrition du sport. Je suis passée par une thèse que j'ai réalisée à l'INSEP il y a quelques années maintenant. Et là, depuis deux ans, je suis à mon compte en tant que consulting en, consultante en nutrition du sport. J'interviens auprès d'équipes de, de, de haut niveau, principalement l'équipe de France de judo. Ça fait un certain nombre d'années qu'on collabore ensemble. Je travaille aussi avec le Pôle France Voile de Marseille. Et j'ai collaboré pendant un certain nombre d'années avec une équipe pro de, de cyclisme.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à passer de la recherche au terrain
1: Bonne question. Euh, je me suis un peu euh, lassée de la recherche parce que on avait du mal en fait à mener des études euh, sur le terrain parce qu'en fait on passe surtout notre temps à faire des projets de pour avoir des financements qui aboutissent pas toujours. On était en plus là sur la fin dans une période où c'était le Covid, donc les projets plutôt financés c'était plutôt santé, ce qui se comprend totalement, mais les projets plutôt performance et sport avaient un peu moins de financement et donc en parallèle j'avais toujours une activité vraiment d'accompagnement scientifique des, des fédérations, et en fait le côté vraiment euh, recherche appliquée euh, émotion, aventure humaine avec les fédés, je me suis rendu compte que c'était quand même ce qui, me, ce qui me transcendait en fait au quotidien et et voilà, et donc je me suis dit, allez, je prends le pli de, de partir que sur euh, du conseil nutritionnel, du coup, appliqué vraiment et, et sur le terrain, du coup. Mais je ne regrette pas du tout mon parcours euh, scientifique. Au contraire, ça m'a amené une euh, façon de travailler, une façon d'être bah, voilà, basé vraiment sur la science et d'avoir, du coup, des connaissances euh, bah, qui vont évoluer. Et d'avoir cette curiosité aussi de la recherche scientifique qui, qui m'amène beaucoup de choses, du coup, au quotidien et dans les conseils que je peux donner, donc... Euh aucun regret d'être passé par la recherche, mais voilà, d'avoir <rire> basculé, c'était <'est> bien.
0: <rire> Au moins, j'évite les guerres nutritionnistes, diététiciens, etc. Voilà, c'est ça. très bien. <rire> euh, donc moi, je t'ai fait venir aujourd'hui pour qu'on parle de gestion du poids, mm -hmm. particulièrement pour les sports à catégorie, euh, parce que c'est, comment dire, j'allais dire lamentable, pas loin. <rire> la gestion de, des régimes et compagnie dans, dans les sports à catégorie de poids, c'est un fiasco. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire avec ton expérience
1: Alors, c'est sûr que déjà, c'est souvent la presque l'unique raison, en tout cas la première raison pour laquelle on nous adresse un sportif. Si c'est l'entraîneur qui vient, c'est souvent parce qu'il y a un problème de poids. Alors, soit il y a besoin de perdre du poids, soit d'en prendre, même s'il y a plein d'autres thématiques sur la nutrition qui devraient être traitées et qu'on ne fait pas toujours appel à un diététicien nutritionniste parce qu'on a des soucis de poids, mais il voilà, y a plein d'autres thématiques, on ne va pas les citer là. Euh, et donc effectivement, dans les sports à catégorie de poids, c'est le sujet numéro un, parce qu'il y a cette règle qui est qu'à une certaine heure, euh, le jour même ou la veille de sa compétition, on doit peser un poids précis à 100 grammes près. Et donc c'est ça qui va cristalliser un peu toute la relation à l'alimentation au quotidien. Évidemment, il y a le, le régime, et, euh, et donc, c'est un gros, un gros chantier, effectivement. Euh, c'est un peu un chantier parce qu'il y a les cultures du sport et les habitudes qui sont un peu anciennes, qui font qu'il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises et qui continuent à être véhiculées parce que bah, la nutrition faisait pas autant partie des staffs et même on avait moins de connaissances en nutrition il y a quelques années et du coup bah, les entraîneurs qui sont maintenant de club, fédéral, de pôle enfin vraiment un peu tout le monde font un peu avec leurs connaissances ou comme eux avaient fait et ils n'étaient pas, pas aussi accompagnés ils n'avaient pas autant de connaissances donc voilà il y a encore des, des erreurs qui perdurent donc on essaye de changer tout ça, <rire> ça prend du temps, l'éducation nutritionnelle ça prend énormément de temps et voilà on essaye de, de retrouver les bonnes pratiques qui vont aider à la perf mais aussi à la santé parce que les régimes de sport à catégorie de poids peuvent être très néfastes pour la santé, il y a malheureusement des... Des exemples un peu euh, bah, tristes euh, hum. voilà, dans des, Avec pertes de poids, ouais. voilà, des pertes de poids qui sont extrêmes qui ont amené carrément à des décès de, de combattants. Et bien sûr, évidemment, c'est hors de question qu'il qu se passe ce genre de choses. Donc voilà, on essaye de trouver un compromis entre bah, la théorie de la perte de poids, la culture du sport qu'il faut prendre en hum. compte et euh, le côté santé et performance qu'on essaye d'améliorer.
0: Avant qu'on parte dans les détails, est-ce que c'est pertinent finalement de perdre du poids pour euh, faire sa compétition ou est-ce qu'il vaut mieux passer à la catégorie supérieure
1: C'est une bonne question. Ça dépend des. Je dirais les deux. En fait, tout dépend euh, vraiment le poids de forme à laquelle dans lequel on est mmh. euh, par rapport à sa catégorie de poids. Il y a des fois clairement, il faut monter de caté. Euh, on se rend compte, notamment, donc on, nous, on a accès, c'est vrai, à des outils pour mesurer la composition corporelle, et on se rend compte que quand on a une composition corporelle qui est euh, avec beaucoup de masse musculaire et très peu de masse grasse, ça devient dangereux, du coup, de faire un régime pour rester dans la catégorie du dessous. Et donc là, on, on incite l'athlète à monter. Ça prend du temps aussi. C'est compliqué d'accepter qu'on change de catégorie, surtout s'il y a eu des résultats qui ont été faits dans cette catégorie-là, bah, on n'a pas envie de perdre un peu cette place et cette aura qu'on a, mais voilà, d'un point de vue santé, ce serait quand même mieux. Donc, ça prend du temps. Des fois, voilà, on commence à en parler, à semer la petite graine et en disant que bah, voilà, ce n'est pas forcément définitif. Hein. Il y a des fois, on, a, on peut monter de caté puis en fait redescendre quelques années après. En fonction aussi des, des âges, des fois, la maturation physique, elle n'est pas la même. Donc, ça peut un peu changer. Après, sinon, quand on est bien dans sa catégorie de poids, c'est quand même intéressant de, de perdre un petit peu de poids euh, plutôt que d'être pile à son poids de forme. Après, attention, là on parle de sportif de haut niveau, professionnel. On ne parle pas de quelqu'un qui va faire, euh, qui est amateur et qui donc euh, voilà, il faut quand même faire attention. C'est des gens qui sont quand même encadrés, qui s'entraînent beaucoup. Euh, C'est voilà, les conseils ce on va parler, voilà, ça, ça reste dans le cadre vraiment du, du sportif euh, ouais de du haut niveau et, et donc oui, en fait il y a aussi, pour être plus précise et complète sur ma réponse, c'est que ça va aussi dépendre des sports à catégorie de poids parce qu'on ne va pas forcément avoir les mêmes, les mêmes qualités ou les mêmes... Ouais, mêmes N'importe quelle qualité ne va pas nous faire gagner sur le, sur, sur le sport à catégorie de poids. Par exemple, je pense à taekwondo ou boxe, ça va plutôt être des sports d'allonge. Il n'y a pas forcément du corps à corps. Où là, du coup l'avantage du gabarit va être un peu moins important que dans des sports vraiment de corps à corps comme la lutte ou le, ou le judo par exemple, où là, euh, on peut avoir du coup un intérêt à, avoir, à être plus lourd le jour de la compétition, parce que du coup il va y avoir vraiment un rapport de force corps à corps. En boxe ou en taekwondo, on a besoin d'être plus mobile, d'être plus rapide, et donc là on a un petit peu moins d'intérêt à, à être plus lourd et on peut avoir des pertes de poids qui sont, qui sont un peu moins importantes. Et après, il y a les sports professionnels où là, du coup, on a moins de pertes de poids dans l'année et où là, on note des pertes de poids qui sont bien plus importantes parce qu'il n'y a que quelques régimes dans ah l'année ouais. et, euh, et pas 7 ou 8 comme on a dans les sports euh, plus olympiques.
0: Quoi. Mmh. Oui, c'est vrai que la, la fréquence aussi de la perte de poids va jouer sur la prise de décision de chaque catégorie.
1: Oui, oui. Quand on a des régimes à faire euh, à répétition, euh, là, on va essayer effectivement que la perte de poids, elle soit, elle soit moins importante. Là, on est dans l'année des Jeux. Euh, nous, on a la chance, français, de ne pas avoir de sélection. Enfin, il y a une sélection nationale, mais pas besoin de se qualifier. Euh, mais sur l'Olympiade précédente, c'était différent. Il fallait qu'on se qualifie, Et donc, des athlètes étaient amenés à répéter des régimes plusieurs fois dans l'année pour aller chercher des points et pouvoir rentrer dans la ranking olympique. Et aussi, on a la chance, nous, par exemple, en judo, pour parler de ce que je connais, d'être bien classé dans la ranking mondiale. Mais on veut aussi aller chercher des, têtes, des places de tête de série. Donc, on va toujours chercher des points. Et donc là, il ouais, y en a qui étaient amenés à faire beaucoup de régimes dans l'année. Donc là, on essayait effectivement qu'il y ait moins de poids à perdre parce que bah, plus on va faire de régimes, plus on mmh. va impacter sa santé et son risque de blessure etc. Ouais.
0: Et je prends l'exemple toujours en judo de Clarisse avec Beninou, ouais. qui à l'époque perdait du poids à chaque fois et avait des résultats un peu endentis. Et du jour où elle a été prise en charge en nutrition et qu'elle s'est quasiment stabilisée à son poids de, de compulsion qui est devenu son poids de forme, elle a plus que performé qu'elle a eu une carrière qu'on lui qu connaît. Effectivement. Est-ce que des fois, ce n'est pas plus pertinent de faire, un, entre guillemets, un petit effort tout le long plutôt que des, des régimes en dentie Est-ce que ce n'est pas plus efficace sur la perf
1: bah Alors ça, c'est mon quotidien. Je ne fais que leur répéter ça, effectivement. Okay. Qu'il euh, vaut mieux faire des efforts un peu au quotidien, des petits efforts pour avoir un poids de forme qui est euh, correct par rapport à la catégorie de poids que de faire des efforts pendant une semaine, dix jours drastiques, avoir un régime restrictif et arriver au poids. Ils l'entendent pas tous, c'est compliqué. Ils préfèrent faire euh, vraiment euh, des régimes très difficiles pendant une période courte plutôt que de faire un peu d'efforts sur, sur le long terme. Et donc, c'est là, quand je parlais d'éducation nutritionnelle euh, en début, euh, c'est là où il y a besoin de répéter et de, et de répéter les messages. Je, par expérience aussi, je me rends compte que plus ils sont âgés, plus c'est une notion qu'ils vont comprendre parce qu'ils bah, vont mieux récupérer, ils vont moins se blesser. Et effectivement, quand on a affaire à des athlètes un peu plus jeunes, autour de 20 ans, c'est des notions qu'ils qui, qui entendent moins parce que ça fait moins l'indifférence, en fait, sur l'entraînement, sur, sur les performances. Après, quand on commence à vieillir et que du coup, on doit faire un peu plus le job sur l'hygiène de vie, la récupération, c'est des notions qu'ils vont entendre un petit peu plus. Et oui, on n'a pas le même travail à faire avec des athlètes qui vont être autour de la trentaine que ceux qui ont autour de 20 ans. Quoi.
0: Et ça, c'est lié à quoi C'est la culture du sport qui fait ça c'est euh, vraiment l'environnement le, familial ou...
1: Ouais, je dirais que c'est un petit peu des deux. J'allais parler ouais, de l'environnement familial, l'éducation nutritionnelle, effectivement, si elle n'est pas faite à la maison, si les habitudes nutritionnelles, il n'y a pas eu de bonnes habitudes nutritionnelles qui sont prises dès le plus jeune âge, c'est compliqué aussi de changer les habitudes. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'à partir d'un du, certain âge, on est un peu plus à l'écoute de ça. Il a, notre goût change aussi. Donc, il y a des choses qu'on ne mangeait pas et qu'on va être amené à manger qui sont en général un peu plus sains. On mange quand même plus sain quand on est un peu plus âgé que quand on a autour de 20 ans où on va aimer euh, voilà, beaucoup d'aliments, un peu food. plaisir. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, il y a aussi le côté, bah, on arrive... Euh, il enfin, y, y a un peu plus de liberté. Avant, on était en Pôle espoir, on était en Pôle France, on était en internat, on était cloisonné. Là, on arrive peut-être à Insep, on a son appart. C'est la liberté, on peut commander, on peut s'acheter ce qu'on veut. Donc, il y a aussi toute cette, cette liberté-là. Et après, il y a la culture de sport. et, le, et enfin, voilà, Faire des régimes à répétition, avoir un focus sur le poids tout le temps qui est fait par les compétitions, par les coachs, par les athlètes entre eux, ça peut amener à des troubles du comportement alimentaire ou en tout cas à des conduites alimentaires et une relation alimentation qui n'est pas forcément saine. Et on se perd un petit peu dans tout ça parce qu'il bah, y a des choses qui deviennent interdites à un certain moment de la saison. Et donc du coup, bah, c'est ça qui brouille complètement le message. Et on se rend compte d'ailleurs quand il euh, y a des athlètes qu'on fait monter de catégorie, qui deviennent des fois plus légers parce que du coup il y a plus d'aliments interdits, parce qu'ils vont pouvoir prendre du poids. Donc en fait, quand avant ils allaient se gaver de bonbons ou de chocolat, bah, ils vont moins manger, ils vont avoir moins envie une fois qu'ils sont montés de catégorie, parce que c'est plus interdit. Et, et c'est ça qui est, qui est très difficile. Et je pense qu'il doit y avoir plus de travail à réaliser avec euh, des psychologues. Euh, spécialisé sur le comportement alimentaire et que les nutritionnistes doit encore plus s'intéresser à ça, sur la gestion des émotions via l'alimentation, parce que du coup ça a créé tout un flou autour de la relation à l'alimentation. Ouais.
0: Avant de passer sur les, les troubles de l'alimentation, on en parlera plus à la fin, comment est-ce que tu accompagnes des athlè un athlète par exemple, qui vient te voir en te disant voilà j'ai X kilos à perdre pendant trois jours c'est souvent ça, la, la demande. Ouais, <rire> Là, voilà, trois jours, je plaisant, me dis que je ne peux rien faire, mais oui, des mais fois, euh, c'est très court. Ouais. Ouais, <rire> sur, sur un délai assez court, comment est-ce que toi, tu, tu le prends en charge
1: Alors du coup, euh, déjà, on va répondre à la demande tout de suite. Effectivement, il a une compétition dans dix jours. Même s'il est euh, trop lourd et que dans la théorie, ça ne convient pas, on va faire en sorte qu'il rate pas sa pesée et on va faire en sorte que sa compétition elle, elle se passe bien. Après, moi, je vais l'amener à ce qu'on se revoie après pour dire non, en fait, à une semaine, tu peux pas peser ce poids-là et on va travailler après coup sur l'équilibre alimentaire au quotidien pour faire en sorte que le poids de forme soit un petit peu plus bas et qu'après, on, des... on travaille après sur le régime. Mais qu'on ait un régime à faire de 3 kg ou qu'on ait un régime à faire de 6 kg en 10 jours, effectivement, c'est pas la même chose. Et essayer de leur faire comprendre pourquoi, si on a beaucoup de poids à perdre en peu de temps, quel impact ça va avoir sur leur composition euh, Corporel le jour de la compétition, quel impact ça va avoir sur leur déshydratation et du coup sur le risque de blessure, sur leur performance, et essayer de les amener à des stratégies du coup qui, so qui soient meilleures. Et, euh... et en fait, des fois, ils, ont... ils veulent pas travailler trop aussi sur la gestion du poids au quotidien parce qu'ils ont l'impression qu'on va déjà les mettre au régime et qu'ils vont déjà s'affamer, qu'ils vont plus avoir, qu'on vont... va devoir réduire les quantités. Et en fait, c'est. Et donc, je comprends hein, qu'ils n'ont ils ont pas envie d'avoir l'impression d'être au régime toute l'année parce que. En plus, eux, leur, leur, leur vision du régime, elle est vraiment très restrictive et, et très difficile. Mais en fait, ce qu'il faut essayer qu'ils comprennent, c'est que le, la gestion du poids au quotidien, elle est plutôt sur... Euh, des fois, il y a juste les, les, les écarts et un peu d'hyperphagie, de, donc des grosses quantités d'aliments euh, consommés, souvent pas des bons aliments, qui soient modérés, à limiter et à limiter la fréquence. Et en fait, on ne va pas toucher l'assiette. Souvent même, d'ailleurs, on va augmenter les quantités dans les assiettes parce qu'on aura réduit des calories euh, apportées par des, souvent des aliments en fait, à, ce dit à haute densité énergétique, c'est-à-dire dans un petit volume, on va avoir énormément de calories. Donc en fait, on va même, pour le même apport de calories, on va manger moins en quantité si on mange plutôt des aliments à haute densité énergétique que si on mange une alimentation qui est plus équilibrée, riche en fibres. Et donc en plus, on aura plus de sentiments de satiété euh, si, on, si on mangeait mieux. Donc c'est ça ouais, qui est un petit peu... Qui est un petit peu au du temps quoi du coup euh, qui avait faire hein, vraiment au long cours et essayer de leur faire comprendre et, et en fait souvent aussi, il faut qu'ils testent pour qu'ils voient que ouais. on avait raison et qu'en fait euh, et qu'en fait c'était mieux mais voilà faut les okay. faut les convaincre il
0: euh, y a plusieurs types de régimes perte de poids plus ou moins extrêmes euh, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les différentes phases, différentes méthodes qui existent et si possible comment choisir
1: bah, Déjà, dans, pour moi, dans l'approche la, idéale du coup, de, encore dans les, on reste dans le sport à catégorie de poids et de régime, il hein, y a une première approche qui est une perte de poids plutôt durable. Une, donc là, qui doit se faire du coup plus en amont du régime. On va essayer de commencer le régime peut-être trois, deux semaines avant le régime pour essayer déjà de perdre du poids, perdre de la masse grasse en fait. C'est ce que... Effectivement, la masse grasse, on n'en a pas forcément besoin pendant la compétition. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir plutôt de masse musculaire qui va nous apporter de l'exclusivité, de la puissance, etc. Et la masse grasse, elle va être là pour faire du poids, mais elle va pas nous vaut mieux avoir plus de masse musculaire que de masse grasse. Et effectivement, le fait de faire des régimes très courts, très restrictifs, ça va faire perdre en masse musculaire plus qu'en masse grasse. Parce que la masse grasse, c'est un compartiment corporel qui va mettre du temps à bouger. Donc, on va essayer de le faire commencer plus tôt et que le régime soit... Euh progressif. On ne va pas tout changer d'un coup et réduire les calories euh, d'un coup parce que souvent, le poids aura tendance à stagner à trop haut. Donc, en fait, on va créer un déficit calorique. C'est vraiment la, la, la seule chose qui fait perdre du poids aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres... Il euh, y a pas de... Il n'y euh, a pas de régime euh, alimentaire, entre guillemets, qui va conduire plus à une perte de poids qu'un autre. Il n'y a pas de supplément qui va conduire à de la perte de poids. La, la seule chose, c'est de créer un déficit calorique. C'est-à-dire qu'on va manger moins que ce qu'on se ce qu'on dépense euh, donc pour créer un déficit calorique on peut soit augmenter les dépenses soit baisser les apports pour une personne lambda c'est possible de faire les deux mettre quelqu'un au sport et manger mieux pour un sportif de haut niveau c'est compliqué d'augmenter <rire> la dépense énergétique ils sont déjà un ouais, au euh, max. deux entraînements par jour euh, voilà donc euh, on va plutôt jouer eux sur les apports euh, sur les apports caloriques et donc voilà on va essayer de calculer de créer un déficit calorique euh, qui est suffisant du coup en fonction du poids qu'on a à perdre moins on a de poids à perdre, plus le déficit calorique sera faible, et plus on a du poids à perdre, plus du coup on va créer un déficit calorique qui est important. Donc on a cette première approche du régime qui va nous permettre de perdre en masse grasse. Et ensuite, souvent, du coup, effectivement, les sports à catégorie de poids, leur poids de, forme, enfin, leur, leur poids de, de compétition ne correspond pas à leur poids de forme. Ils sont toujours un peu trop haut. Et donc là, on va avoir une approche finale qui est effectivement sur les trois derniers jours qui est où on, sur lesquels on va jouer sur des compartiments corporels qui vont bouger très vite. On va jouer sur l'eau souvent d'ailleurs ce qui fait un peu peur des sports à catégorie de poids et et qui et, euh, et on va jouer aussi sur le contenu de l'estomac de l'intestin on va essayer de réduire en fait tout, tout ça le contenu aussi en glycogène donc qui est la, les réserves énergétiques parce que le glycogène, ça pèse un petit peu. On a des réserves qui sont autour de 500-600 grammes. Et surtout, avec ce glycogène-là, on a de l'eau qui est stockée. Pour un gramme de glycogène, on va avoir à peu près 3 grammes d'eau stockée. Donc, on va jouer aussi sur ça pour jouer sur les derniers, derniers kilos. L'idée, du coup, c'est que vraiment cette perte, elle soit notamment la déshydratation, elle soit très encadrée, elle soit limitée. Déjà, qu'elle ne qu elle dure pas trop longtemps dans le temps, qu'elle soit vraiment autour de la pesée, 48-24 heures avant la pesée. Euh, et qu'elle ne soit pas de 4 kg, 5 kg, ce qui, ce qui peut arriver, ce que j'ai déjà <rire> vu sur des régimes vraiment mal gérés. Euh, mais voilà, on va essayer que la, ça, la, la durée et la magnitude de la perte en eau, elle soit, elle soit courte, parce que le plus dangereux dans un régime en sport catégorie de poids, c'est la déshydratation. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir de calories, c'est le plus dangereux pour l'organisme, c'est d'être déshydraté. On est composé à la majorité d'eau, l'eau, elle remplit plein de fonctions vitales notamment au niveau du système cardiovasculaire et euh, donc voilà on va essayer quand même de protéger l'organisme vis-à-vis de ça donc ça ça doit vraiment se faire dans les derniers instants avant la pesée et euh, peut-être qu'on en parlera après et on essaiera d'encadrer du coup la prépesée pour faire en sorte de se reprotéger bah, re après après cette, cette, cette pesée qui, est, qui a pu être un peu difficile. Euh, et après voilà sur le contenu de l'estomac et, le, et après je viendrai sur le glycogène mais sur le contenu de l'estomac on va jouer notamment sur les fibres. On va essayer de réduire les fibres à l'approche du régime parce que les fibres ça peut faire un peu de gaz avec euh, dans l'estomac et dans l'intestin. Euh, ça retient de l'eau aussi. Donc on va supprimer les fibres dans les trois jours qui vont précéder la pesée pour vraiment réduire ce contenu, ce contenu gastrique. Et le glycogène, bah on va réduire les apports, en, les apports en sucre, en glucides, pour essayer de déstocker du coup, le glycogène musculaire, qui va se déstocker aussi avec de l'eau. Et, et après, bah, les magnitudes de chaque vont être plus ou moins importantes en fonction du, du poids qu'il y, qu y a à perdre. Et il y en a avec qui on va pouvoir garder un apport de glucides sur la fin et on va jouer que sur l'eau, ce qui est quand même l'idéal, parce que ça va quand même être le substrat énergétique principal des muscles. Dans, pour des efforts à très haute intensité, et du coup, ce qui quand même conditionne la performance. Et dans les sports à catégorie de poids, on est quand même beaucoup sur cette filière. Donc, si on peut garder des apports de glucides, c'est quand même plus intelligent. D'où l'intérêt de peut-être euh, être plus léger plutôt pour pouvoir garder ça. Et certains, on va jouer du coup que sur l'eau, et certains, on va devoir jouer sur euh, sur un peu
0: tout. Euh, je pense, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, mais. Euh... Les femmes en fonction du cycle elles vont avoir un poids et ouais. de la rétention d'eau qui varie. Oui. Ça, comment est-ce que tu le prends en charge Est-ce que tu le prends en charge
1: <rire> Non, parce qu'en fait c'est hormonal. Donc euh, les hormones, c'est quelque chose qui est super puissant dans le corps. Et donc en fait, euh, quand ça arrive et ça arrive hyper souvent, bah c'est hyper compliqué. Euh, les filles sont obligées du coup d'être encore plus en restriction calorique et de perdre encore plus d'eau parce que bah, voilà, c'est un déséquilibre hormonal qui va conduire aux règles, qui nous crée cette rétention d'eau. Après, s'il y a des troubles du cycle, on va s'orienter du coup vers les gynécos du sport pour essayer aussi de régler ça. Euh, mais les gynécos du sport, elles, ont, elles peuvent avoir certaines solutions un peu sur, sur les rétentions d'eau. D'ailleurs, euh, bien souvent... Euh, en tout cas, moi, pour celles que je connais, elles font peu souvent appel à une gynéco du sport. Je ne sais pas si c'est la même chose dans tous les sports, mais du coup, j'encourage les, les athlètes féminines à bien réaliser leur suivi gynécologique. Et parce qu aussi, on peut avoir aussi des troubles du cycle, voire même des pertes de cycle qui ne sont absolument pas normales. Euh, et donc, voilà, ça peut être un sujet aussi à discuter avec la gynéco du sport, mais en tout cas, d'un point de vue nutritionnel, on n'a pas, pas trop de levier pour combattre cette rétention d'eau qui est liée aux hormones. Après il y a d'autres choses qui peuvent encourager qui peuvent favoriser la rétention d'eau, c'est aussi une alimentation qui est trop salée. Donc ça c'est aussi un des leviers sur lesquels on va jouer. Une semaine avant un régime, on coupe le sel, on sale plus les repas, on boit plus d'eau euh, trop 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 riche en sodium non plus des eaux minérales euh, connues dans le milieu du sport, Seltiner, Vichy Célestin qui sont très intéressantes qu'on va utiliser après mais pas à ce moment-là. Euh, et donc voilà, sur d'autres aspects qui peuvent entraîner de la rétention d'eau, on va on va jouer mais là ouais quand c'est le, le moment du cycle ça complique les choses, ouais, ouais. malheureusement.
0: Euh, on parlait de coaching hydrique, ouais. que, que cut-low. On le voit beaucoup dans les sports pro. Oui. Des... Et du des... coup, ça vient vachement sur les voilà. sports
1: olympiques, alors que...
0: Est-ce que c'est la meilleure solution quoi Pourquoi est-ce qu'ils font ça
1: Alors, évidemment, ce n'est pas la meilleure solution, parce que, comme je l'ai dit, la déshydratation, ça va être le côté le plus, euh, le plus dangereux pour l'organisme et le plus délétère pour la performance aussi. Alors, en plus... Il y a certains sports où la pesée, elle, elle va être la veille, judo, taekwondo, ça va être la veille, la lutte aussi, il me semble. Boxe, c'est souvent une pesée le matin. Aviron, qu'on oublie un peu dans les sports à catégorie de poids, c'est aussi une pesée le matin. Et donc là aussi, en fonction de l'organisation un peu de la pesée et de la compétition, on ne va pas non plus avoir la même stratégie de perte de poids. Si on a un temps pour se réhydrater, alors on peut essayer de perdre un petit peu plus de poids sur l'eau. Donc, judo, taekwondo, les peser la veille. Ceux qui sont pesés juste quelques heures avant le, leur compétition, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu faut éviter. Et du coup, dans les sports pros, voilà, ils vont faire du, du cutting. Et voilà, comme on l'a dit, il y a aussi une différence de... Eux, ils n'ont pas beaucoup de perte de poids à faire dans l'année. Ouais, ouais. Je n'ai pas forcément les chiffres. Moi, je ne travaille pas avec des, des sportifs. Heures, une et trois. Voilà, une et trois. Et on l'a dit... Nous, des fois, ça va être 7, 8, ça va être euh, tout, tous les mois, il va y avoir un régime. Des fois, ça peut même être à 2 semaines en fonction de bah, l'importance de la compétition et tout. Et on ne peut pas soumettre le corps à, à autant, de, à autant de, de déshydratation. Donc, ils vont utiliser... Euh, des Bains chauds, ils vont utiliser des saunas, ils vont utiliser des, des, des exercices qui sont couverts. Alors, nous, c'est des choses aussi qu'on utilise. Alors, on va plutôt favoriser du coup la perte en eau plutôt active, donc via des exercices en étant couverts plutôt que la perte en eau passive type sauna, bain chaud. Des fois, malheureusement, on n'a pas le choix ou en tout cas, on termine la sudation par des choses un peu plus passives euh, une fois que l'exercice a, a été fait. Euh, mais euh, voilà, du fait qu'on ait des, des pertes, des, des régimes qui soient plus fréquents, c'est vraiment quelque chose. Euh, quelque chose à limiter parce que ça va avoir un effet euh, la déshydratation donc sur le risque de blessures musculaires tendineuses ça va avoir un effet délétère sur le, le, le système cardiovasculaire un, un, si on est déshydraté le sang s'épaissit donc la pompe cardiaque le cœur va devoir fonctionner beaucoup plus pour mettre en mouvement le cœur et, et le, le sang pardon et aller fournir en oxygène en nutriments tous les organes euh, sur la, la performance aussi sur la, tout ce qui est lucidité prise de enfin, temps de réaction prise de décision ça va vraiment jouer aussi sur le sur la perf donc euh, pour tout ça effectivement on va essayer de limiter le cutting surtout qu'en plus euh, le fait de d'arriver à un poids de forme un peu plus faible avant les compétitions euh, ça a un intérêt sur euh, la qualité de l'entraînement sur la, la prévention des blessures à l'entraînement sur euh, la qualité de l'entraînement aussi donc il y a de toute façon comme je dis on a parlé que souvent on vient voir un nutritionniste pour la perte de poids mais il y a pour plein plein d'autres raisons il faudrait venir voir un, un nutritionniste ou diététicien parce que justement sur euh, Ouais, la prévention des blessures sur la qualité de l'alimentation à l'entraînement, sur la récupération. Et donc, en fait, le fait de déjà améliorer ses habitudes nutritionnelles pour baisser son poids de forme, ça aura aussi un impact sur la qualité de l'entraînement et du coup la progression.
0: Mmh. À quel moment tu, tu conseilles à un sportif ou à un staff de monter de catégorie de poids Est-ce qu'il y a un pourcentage de poids de corps perdu par rapport à un pourcentage de masse grasse Est-ce que c'est par rapport au ressenti de l'athlète Comment est-ce que tu gères ça
1: euh, un peu des deux en fait il y a... déjà effectivement c'est plutôt un pourcentage de masse grasse il y a des mmh. pourcentages de masse grasse auxquels on sait qu'il ne faut pas forcément descendre, alors ils sont différents suivant les hommes et les femmes, hein. les femmes on est plus grasse.
0: Est-ce que tu as des valeurs à donner Ouais,
1: du coup les filles effectivement on va essayer de ne pas descendre en dessous de 15% euh, si on a même déjà 17 on commence à regarder, 15 après ça dépend vraiment des personnes mais du coup on va souvent une question qu'on va leur demander, est-ce est qu'elles ont toujours un cycle Souvent, du coup, quand il n'y a pas assez de réserves énergétiques, le corps, lui, va dire, bah, c'est pas possible d'enfanter parce que tu n'auras pas assez de réserves énergétiques qui vont permettre de survivre toi et l'enfant. Donc, on va mettre en pause la fonction un peu de reproduction. Et ça, c'est absolument pas normal. Et euh, je sais, c'est un sujet qui est de plus en plus en vogue que euh, des fois, de peut avoir ses règles et mmh. les sportifs de niveau pensent que c'est normal. Mais oui, c'est normal, tu t'entraînes trop. Il faut... Je
0: reçois bientôt Juliana Interrogatoire. Ah bah hein.
1: voilà, j'allais parler, c'est une très bonne tu amie. Crois que tu
0: peux en parler. Ouais.
1: <rire> Elle en parlera bien plus que moi, mais... Euh... Et donc voilà, et c'est important tout le travail qu'elle fait, parce que, voilà, il faut que tout le monde en prenne, en prenne conscience, parce que c'est absolument pas normal. Donc voilà, quand il y, y, y a un symptôme comme ça, on va faire en sorte que, bah, du coup, on va commencer à dire que c'est un peu dangereux. Donc il y en a, des fois, elles sont à 12-13, hein, moi, ça m'arrive de voir des filles, donc effectivement, elles sont très sèches. Et tout fonctionne bien, donc c'est un, un peu du cas par cas. Les garçons, ça se voit un petit peu moins, mais on sait quand même que quand on atteint des pourcentages de masse grasse qui sont de l'ordre de 8-7% avant d'arriver au poids de compétition, on sait que ça va être très compliqué. Et donc, du coup, ils n'ont pas le choix que de jouer plus sur l'eau. Donc, on va essayer de les protéger sur ça. Après, ça va dépendre des catégories, évidemment, hein. Des, des athlètes qui sont plutôt 7-8% des, gar des garçons ça va plutôt être sur des catégories faibles on n'a pas de plus de 100 kilos qui sont à 8% de masse grasse il n'y aurait pas d'intérêt d'ailleurs mais du coup c'est un peu ça et après il y a des fois malgré une physiologie et une composition corporelle en tout cas qui ne justifierait pas une montée de KT, ben, on se rend compte que les régimes sont quand même compliqués, l'athlète il n'y arrive pas parce que euh... Bah justement, il y a peut-être un peu des troubles du comportement alimentaire, il y a du psychologique qui rentre en jeu, et on n'arrive pas, à... pas à faire le poids. Et ça, c'est compliqué de leur faire entendre ça, parce que et là, moi suis... c'est un cas que je suis en train de vivre en ce moment avec une athlète, elle veut pas monter de KT parce que on a fait des mesures de composition corporelle, elle me dit « mais regarde, je suis suffisamment », mais je trouve qu'elle n'a pas les ressources aujourd'hui... Euh pour arriver du coup à arriver à gérer son alimentation et ses apports donc moi je l'encourage à monter évidemment c'est une décision qui doit être euh, pas uniquement du voilà, collégial ça doit être l'entraîneur ça doit être l'athlète en premier lieu et nous on est là pour donner des indications en disant ce serait peut-être mieux ça te protégerait voilà pour la prévention des blessures et tout mais euh, donc ça peut être un petit peu les ça peut être un petit peu les deux cas et dire que peut-être c'est juste pour ne plus avoir cette pression du poids et du régime, on laisse la pression s'envoler, t'es monté de caté, ça va, il n'y a plus de problème, tu peux gérer ton alimentation. Et des fois, voilà, comme je disais au début, la relation à l'alimentation s'améliore et du coup des meilleures des habitudes nutritionnelles sont prises, on est plus léger, on peut éventuellement redescendre de, de catégorie. Un truc par contre qu'on se rend compte, c'est là où j'encourage par contre la montée de caté, c'est sur le jeune athlète. Un athlète qui a 16 ans, qui a 18 ans, qui a 20 ans, il ne fera jamais... S'il est déjà un peu en difficulté sur la catégorie de poids à ces âges-là, ce ne sera jamais sa catégorie finale euh, quand il sera vraiment au plus haut de sa carrière. Donc, plutôt que de l'abîmer un peu euh, et qu'il qu se blesse et euh, qu'on crée justement peut-être un trouble du comportement alimentaire si jeune, faites-le monter très vite. Il va prendre du coup des repères plus vite dans la catégorie d'au-dessus. Donc, il sera plus fort, plus vite dans cette catégorie d'au-dessus. Et c'est un travail qu'on fait justement avec la fédération où là sur les entrées à l'INSEP des nouveaux juniors au cadet, on en a fait monter plein tout de suite parce qu'on savait qu'ils étaient un petit peu juste sur la catégorie de poids pour pas perdre de temps et pour pas les, et pour pas les blesser il y en a trop où on se rend compte quand ils sont plus vieux qu'ils se blessent beaucoup et en fait qu'ils faisaient énormément de régime. donc vraiment quand l'athlète est jeune il faut... il faut pas trop se poser de questions parce que de toute façon ce sera pas la catégorie finale quoi
0: et surtout s'il si est bon dans une catégorie il sera sûrement bon dans une autre
1: bah moi n'ai pas cette expertise là mais c'est ce que tous les entraîneurs disent et toi tu y connais mmh. quelque chose mais euh, donc euh, effectivement et euh, après voilà ça peut être un peu différent quand on est en train de jouer une sélection olympique que bah là la catégorie elle est difficile à tenir mais, mais c'est euh, temporaire exactement
0: ouais. c'est vrai que sur le, sur les Jeux il y a quand même des des régimes assez restrictifs Ouais. Je pense à un qui m'avait marqué sur Benjamin Tarbelé, à l'époque, mm. qui a perdu une quinzaine de kilos. Et je me rappelle cette photo de ses cuisses où il pouvait passer des doigts entiers entre, entre son vaste interne, son vaste médial et tout. Et je voyais ça, je me disais, mais c'est une dinguerie, quoi. Ouais. Bah, j'étais jeune. hein
1: Ouais, moi je ne l'ai pas connu non plus quand je bossais à la Fédé, mais tout le monde en parle encore aujourd'hui. Ah, ouais, c'est vrai ouais, que ça a choqué un peu. C'est le coaching tout le, monde. le plus extrême que j'ai jamais vu, ouais. je crois. Mais bref. Mais voilà, on essaye d'éviter ouais. que ça se reproduise. C'est une bonne chose.
0: <rire> mais à l'époque, le fonctionnement était différent. Ça permettait ce genre de choses, par exemple, oui. pour, pour expliquer aux, aux auditeurs. Euh, à l'époque, pour les Jeux Olympiques, ce n'était pas un athlète qui, qui se sélectionnait. C'était le résultat d'un athlète qui ouvrait la sélection à une catégorie. Mais après, la fédération pouvait mettre qui elle voulait à l'intérieur. Mmh. Et euh, pour le cas de Benjamin, alors je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais je ne vais pas donner de nom, comme ça je ne me, me trompe pas, mais <rire> je suis quasiment sûr de moi. C'est un athlète qui ouvre la catégorie et la fédé choisit d'amener Benjamin, qui était beaucoup trop lourd. Et, euh, et la KT n'était pas ouverte. Où il y avait déjà un, un autre qui avait une, un potentiel de médaille. Donc, ils ont fait descendre Benjamin sur les deux catés en dessous, je crois.
1: Oui, je crois que c'est ça. Là, ça okay. ouais.
0: Donc, bref, aujourd'hui, il faut que tu sois dans la ranking list. Et il n'y a que toi qui n'es qualifié pas un autre. C'est ça. Donc, ça évite ouais. ce genre de changement. Ouais. Euh, je voulais te poser aussi la question par rapport à un régime que j'ai déjà vu aussi pour jouer sur l'eau. C'est mm -hmm. l'hyperhydratation. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et est-ce que c'est une bonne solution ou pas
1: Alors, effectivement, c'est une stratégie qu'on voit aussi de plus en plus, qui est un peu associée à l'arrivée du cutting. C'est de s'hyperhydrater du coup dans les jours avant. Souvent, ça va être six jours avant de la peser. Et sur les trois derniers jours, du coup, on va couper l'eau. Le fait du coup qu'on va s'hyperhydrater, on va boire 6, 7, 8 litres d'eau par jour, ça va générer du coup plus de perte en eau. On va plus transpirer, on va plus aller aux toilettes. Et en fait, le corps va s'adapter pendant ces trois jours-là. Si après, on coupe l'eau, en fait, ces systèmes ils vont continuer à fonctionner. Euh, on va plus aller aux toilettes, on va plus transpirer, alors qu'on a pu apporter d'eau. Et donc, du coup, ça va nous permettre de, de, plus, de plus perdre en eau sur ces trois derniers jours qui vont, euh, qui vont, précéder, qui vont précéder la pesée. Ça, pareil, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter. Alors, je dis, on le fait. Ça arrive dans certains cas sur des athlètes qui sont assez âgés, qui se connaissent très bien. Euh, voilà on ça peut nous arriver de le faire mais c'est vraiment au cas par cas et, et marginal parce que pareil ça reste une, du coup une une approche vraiment de la sur la perte en eau très très importante c'est pas forcément ce qu'on va ce qu'on conseille de toute façon quoi
0: et je fais une petite parenthèse mais attention à la consommation d'eau il y a des comas hydriques qui existent. Ouais. Si vous buvez 5 litres d'eau d'un coup, c'est comme 5 litres d'alcool. Vous allez finir à l'hôpital dans le coma. Tout
1: à fait, oui. Il c'est ouais. des choses qui sont dangereuses. Euh, et donc, effectivement, quand on parle de 6, 7, 8 litres, vois, ouais. sur la journée, ce n'est pas, pas d'un coup. Ouais, parce ouais. que là, effectivement, ça peut être hyper délétère. Ouais. C'est ça que je vous préciser que si quelqu'un a fait tous les extrêmes. extrêmes essayer, ouais. euh... Non, non, ne faites pas ouais. ça. De toute façon, globalement, tous les extrêmes sont mauvais. Sont
0: mauvais donc donc, on a parlé de jouer sur la masse grasse sur le long terme, la masse aqueuse sur le court terme. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui existent
1: bah, Du coup, voilà le, la réduction de l'estomac, les fibres. Euh, où On va essayer vraiment d'être à moins de 10 grammes de fibres par jour. Donc, c'est vraiment pas beaucoup sur les trois derniers jours. Donc, euh, souvent, dans les régimes, du coup, moi, je leur dis, bah on coupe les légumes, on coupe les légumineuses, on coupe les fruits. Ils en ont mangé plein, justement, pour pouvoir arriver, du coup, euh, et plus que d'habitude, parce qu'on mange les légumes normalement tout le temps. <rire> mais des ah fois, bon <rire> <rire> c'est pas que quand on veut perdre du poids, mais bon, globalement, quand même, ça prend plus de part. Donc, l'apport de vitamines euh, via euh, les végétaux, du coup, a, a été quand même bien fait. Donc, on va couper voilà, les fibres sur ces trois jours-là. Euh, et en fait, on va remettre des féculents, mais on va mettre 50 grammes de glucides, enfin, euh, cuit à peu près par repas. C'est vraiment des, des toutes petites portions parce qu'on... Bon, de toute façon, de refaire ses réserves énergétiques, ce serait compliqué parce qu'on est de toute façon en déficit calorique. Mais voilà, on essaye de ne pas trop en apporter quand même parce qu'on cherche aussi à vider les réserves en glycogène musculaire et hépatique. Euh, donc, euh, on a ça ou du coup, les derniers repas, ça va être euh, des les protéines, viande, poisson, œufs. Des, hum, un tout petit peu de glucides et là on joue plus sur le déficit calorique et euh, le, voilà dans des sports un peu plus euh, pro où il y a vraiment une grosse perte de poids, il y a beaucoup plus d'apports euh, en gras à ce moment là pour que du coup l'athlète soit pas complètement euh, ouais, d'énergie et on va du coup majorer les apports lipidiques à ce moment là, je sais que c'est des pratiques qui sont par exemple en MMA moi, je voulais aussi préciser quelque chose que n'ai pas précisé tout à l'heure. Quand tu dis est-ce que ça vaut le coup de perdre du poids, c'est que aussi on se rend compte que euh... ah, tiens, je t'ai redonné l'idée bon. du coup, euh, c'est que euh, pour certains c'est important le régime, mmh. ça les conditionne à la compétition.
0: C'est le premier combat on dit, en dirait, judo.
1: Ouais, voilà. Et t'en as où en fait on faisait des super belles pertes de poids, ils avaient quasiment rien à perdre la veille, le lendemain, très peu sur l'eau et tout. Et en fait ils m'ont dit mais Laureline, je me j'ai pas l'impression que je vais combattre, je suis pas prête à près Prêt ou près d'ailleurs, parce que j'ai des exemples masculins et féminins. J'ai pas l'impression que je vais à la compétition. C'était trop facile et j'y vais là et ça m'a pas conditionné. Et donc, du coup, ok. Et c'est en ça aussi, il faut prendre en compte la culture du sport. Évidemment, dans la théorie, moi, j'ai jamais appris de faire des régimes comme ça. Évidemment, on dit que c'est hyper délétère, de perdre de l'eau et tout. Et on se dit, mais surtout pas. Et... Mais il faut prendre en compte la culture du sport. C'est ça qui fait aussi qu'un nutritionniste va être adapté et va être pertinent aussi. C'est de prendre en compte la culture du sport tout en protégeant l'athlète et en limitant les dérives quand même, en les encadrant, mais c'était « ok, bah, du coup, on fait en sorte que tu aies encore un kilo à perdre le dernier jour ». Alors pour les auditeurs lambda, peut-être un kilo, ça paraît énorme, mais franchement, ça va, c'est pas grand-chose. Ils sont capables de le faire, Voilà, c'est que de la perte en eau, ça va assez vite pour du coup voilà, qu'il y ait une activité euh, qui soit un petit peu difficile et que ça les mette, dans le, et que ça les mette dans, le, dans le combat. Un kilo, on arrive facilement à se réhydrater le soir. Alors, je dis ça encore pour les sports à catégorie de poids qui se pèsent la veille, attention. Hein. Euh, mais euh, voilà, ça les, amène, ça les amène au combat. Alors, ça dépend. Et encore une fois, comme tout prise en charge, ça doit être individuel. Il y en a qui n'aiment pas ça, qui préfèrent être tranquilles et que ça ne les stresse pas la perte de poids. Il y en a d'autres qui ont envie de ça et ils se connaissent tellement bien. Souvent, d'ailleurs, ces personnes-là, c'est des personnes qui ont déjà une carrière derrière, eux, derrière elles et qui ont, qui ont fait déjà pas mal de résultats internationaux. Ce n'est pas à 20 ans qu'on me dit ça, c'est plutôt voilà, justement passer les fameux 25 ans. Mais voilà, il faut le prendre en compte aussi et du coup, gérer le régime pour euh, les mettre dans ces conditions.
0: Et les régimes, ça a pas, j'imagine, forcément sur la performance Oui. Est-ce que c'est un énorme impact ou, ou pas
1: alors dans la théorie dans les publications scientifiques oui évidemment euh, on, ça va montrer qu'il y a un plus grand risque de blessure qu'il y aura moins de temps de réaction moins de force etc dans la théorie malheureusement il y a des fois ils vont faire un super régime ils vont perdre au premier tour et il y a des fois ils vont faire un régime pourri ils vont, faire, ils vont gagner donc ça ça me fait défaut <rire> parce que si, <rire> si au moins c'était plus logique tout le temps ouais. bah, ils viendraient toujours à un nutritionniste et ils nous écouteraient beaucoup plus parce que, bah, évidemment, la performance, elle est multifactorielle. Donc, euh, mais quand même, sur le long terme, et c'est ça que les athlètes, du, du, des fois, ne prennent pas trop en compte. Ils vont regarder juste un one shot, mais ils ne vont pas forcément regarder dans le rétro. Et c'est là où les entraîneurs euh, peuvent avoir un rôle à jouer. Et notamment, j'avais travaillé avec un entraîneur au judo là, qui comptait le nombre de chutes qu'il avait fait à son adversaire, le nombre de fois où lui-même était tombé, et qui avait aussi... Euh, euh, bah, les durées aussi du combat, par quoi est-ce qu'il avait gagné, est-ce qu'il avait gagné par IPON, est-ce que c'était aux pénalités, euh, et le régime qui avait été fait. Et il y avait quand même une corrélation entre la qualité, la performance sur le tapis, et le régime. Et que souvent, du coup, quand les régimes étaient moins bien faits, il y avait soit bah, il gagnait aux pénalités ses combats, il y a quand même moins, du coup, de... Bah, de de, de supériorité ouais. du coup dans le, le, le combat euh, ou alors il perdait plus vite et voilà il y avait des exceptions, il y a toujours des exceptions dans tout ouais. de toute façon mais quand même sur la, la globalité c'était un suivi sur plusieurs années okay. il y avait quand même, une, il y avait quand même une, une logique le nombre de, aussi il y en a qui s'en rendent compte hein, malheureusement, des blessures en compétition ou après des compétitions il y en a qui en font l'expérience aussi ou juste avant, dans le cut Ouais, et qui se rendent compte, en fait, bah ouais, bah c'est lié au régime. Et du coup, souvent, malheureusement, on a besoin de ces événements-là pour les faire aussi un peu euh, changer leurs habitudes. Après, ce qui est totalement humain et normal, hein, je ne leur jette pas la pierre, mais euh, changer des habitudes, c'est difficile, ça prend du temps. Ouais, ouais. Par définition, le sport de haut niveau, ça n'a pas le temps. Donc, ça, tout doit être immédiat. Donc, voilà, il faut composer avec tout ça, ce n'est pas facile. Mais... Donc, oui, c'est quand même euh, relié, même si des fois, il y a des exceptions. Ouais. Ouais. Mais c'est aussi bien et c'est ce qu'on leur dit quand ils sont pas bien sur une compétition parce que le régime a été difficile d'avoir la capacité à aller chercher la médaille mmh. et, et puis voilà bon, là de toute façon il y a plein de facteurs mentaux ouais. physiques enfin, bon, voilà. euh, évidemment heureusement enfin, si <rire> la nutrition c'était les perfs directs on aurait plus de travail, on serait bien plus riches. <rire> Évidemment, c'est un ensemble de choses. Mais ça fait partie, et la nutrition, ça fait partie de l'hygiène de vie, comme le sommeil, la récupération, c'est des efforts de l'ombre. On sent pas toujours les effets. Il y en a qui ressentent les effets d'une bonne alimentation, d'un bon régime, d'autres pas. Mais c'est sûr que sur le long terme, c'est bénéfique sur la santé. Quoi.
0: OK. Et justement, on peut parler de, des blessures. Est-ce qu'il y a un type de régime qui a potentiel de blessures plus important que l'autre
1: bah, régime plutôt cutting quoi, et à perte en eau tout ce qui est blessure musculaire tendineuse c'est souvent lié à la déshydratation et ça pour tous les sports hein, les, les, le muscle c'est un des tissus qui est le plus hydraté pareil il est un peu comme l'organisme vers les 70% donc en fait s'il n'a plus son constituant euh, principal il va quand même moins bien fonctionner donc euh, des ruptures de ligaments croisés euh, liées à la forte déshydratation on en voit
0: beaucoup quoi. et euh... Je te demande une règle générale dans un monde d'exception. <rire> si ça n'existe pas, tu me dis. Est-ce qu'il y a un pourcentage de poids à perdre idéalement sur des, des restrictions ou...
1: Il y a de la théorie qui, effectivement, voilà, c'est un peu tout le travail d'ailleurs des nutritionnistes et diététiciens. C'est qu'on connaît la théorie, mais comment est-ce qu'on l'applique sur le terrain Et ça ne peut pas être trans transposé comme ça complètement. Il y a de l'individualisation, il y a du contexte. Souvent, voilà, on dit qu'il ne faut pas perdre plus de 2-3% de poids de corps sur l'eau, euh, une semaine avant sa compétition, on est à 5% de son poids, et que du coup, au quotidien, on est plutôt à 8% de sa catégorie de poids. Ce n'est pas toujours le cas. Et, et encore une fois, ça dépend. Ça dépend aussi des catégories de poids, ça dépend de l'historique de la personne et comment elle se connaît. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer à tout le monde. C'est par contre quelque chose, je pense, qu'il faut inculquer aux plus jeunes. Encore une fois, l'individualisation, elle est beaucoup plus possible et pertinente quand on a des athlètes qui se connaissent et qui sont un peu plus âgés que sur quelqu'un qui a 20 ans et qui se connaît moins bien et qui a encore plein de choses à apprendre. Quoi. Donc, ça peut être des... Des points de passage qui peuvent être un peu plus imposés et, et en tout cas répétés aux plus jeunes. Et on prendra un petit peu plus de liberté et de sur ça, sur des athlètes qui sont un peu plus âgés.
0: Ok, super. Or, il n'y a pas que la perte de poids, il y a aussi non. la prise. Ouais. Par exemple, on parlait des jeunes qui ont fait monter de catégorie. Ouais. Généralement, il faut essayer de les faire monter rapidement. Ouais. Comment est-ce que ça se passe
1: Effectivement, dans les sports à catégorie de poids, c'est aussi une problématique qu'on voit assez souvent. Et donc on veut prendre du poids, mais on ne veut pas prendre n'importe quel poids, évidemment, on veut prendre plutôt de la masse musculaire. Donc ça c'est un travail vraiment en collaboration avec le préparateur physique. Il n'y a pas de prise de masse musculaire s'il n'y a pas de, enfin de, de programme de musculation ou de cycle d'hypertrophie. Et il n'y a pas de prise de masse musculaire s'il n'y a pas d'apport en protéines ou caloriques plus importants. Si c'est que l'un ou l'autre, ça ne marchera pas ou beaucoup moins vite. Et c'est vraiment quelque chose qui a à faire ensemble. Et du coup, voilà, souvent, on s'accorde avec le préparateur physique. Donc effectivement, pour la prise de masse musculaire, on a des stratégies du coup, de nutrition. On va augmenter l'apport en protéines sur la journée, on va essayer de le monter entre 2 et 2,5 grammes par kilogramme de poids de corps de l'athlète. Donc c'est la quantité à respecter, il y a eu de la qualité, on va favoriser des protéines qui présentent des acides aminés essentiels et qui vont participer du coup à la prise de masse musculaire. Et il va y avoir l'importance du timing, il faut avoir des protéines à peu près toutes les 3 heures, de façon régulière, on aura beaucoup moins d'efficacité si on mange la même quantité en deux, deux fois que si on a cette euh, cyclicité dans la journée. Donc ça, c'est un premier point de la prise de masse. On va avoir aussi l'apport calorique. Ce n'est pas vital pour l'organisme de créer de la masse musculaire. Ça n'a jamais sauvé personne. Au contraire, c'est plutôt le côté énergétique qui va permettre de, voilà, de sauver d'un danger, hein. le corps a un fonctionnement très primitif encore, donc si on n'apporte pas suffisamment de calories qui permettent de combler toutes les dépenses énergétiques de la journée, le métabolisme de base l'activité physique, toutes les activités du quotidien, si déjà cet apport il ne suffit pas à combler tout ça on aura du mal à créer de la masse musculaire, du coup il faut un petit excédent calorique pour que ce surplus calorique permette du coup de créer de la, de la masse musculaire c'est un, un processus qui est énergétiquement coûteux euh, donc voilà, on va manger plus, on va ajouter plus de collations, on va s'alimenter plus sur les entraînements, euh, et souvent bah, du coup on va avoir un apport de protéines et de glucides en même temps, on va surtout le faire passer par les glucides plutôt que sur l'apport en gras, alors on est un peu moins regardant effectivement sur l'apport en gras que quand on va chercher du coup à créer un déficit calorique sur la perte de poids mais on va quand même essayer de respecter un équilibre alimentaire c'est pas parce qu'on cherche à prendre du poids qu'on oublie les légumes ce qui est bien souvent des fois pensé qu'on peut manger plus de fast food ou tout ça parce qu'on a toujours quand même en tête cet effet du coup bénéfique sur l'entraînement et enfin il va y avoir l'hydratation comme on l'a dit c'est un, un tissu qui est très hydraté donc pour qu'il se construise bien on va aussi du coup on va aussi enfin, faire attention à l'hydratation parce qu aussi on va avoir plus d'apports caloriques donc si on on a des excédents, on peut avoir du coup les reins qui vont fonctionner un peu plus, donc c'est important aussi de s'hydrater. Aujourd'hui, il n'y a pas non plus de choses euh, dans la littérature scientifique qui montrent qu'une consommation élevée de protéines, en tout cas chez des sportifs, euh, peut conduire à des maladies plutôt rénales. En fait, on augmente aussi l'apport en protéines parce qu'on a plus de dégradation protéique, parce qu'il y a euh, une euh, y a un, un pardon un programme de muscu d'hypertrophie associée ce, ce programme d'hypertrophie il a pour but de créer enfin de dégrader des fibres ouais. musculaires. Tu me corriges si, <rire> non, si, si je suis pas tout à fait juste. Euh, et du coup, cette dégradation protéique, elle, elle va entraîner plus de synthèse parce que le corps, de toute façon, en récupération, il veut essayer de remettre à niveau tout ce qui a bougé. Donc, s'il y a eu plus de dégradation protéique, il va se mettre en configuration pour qu'il y ait plus de synthèse protéique derrière. Et donc, du coup, le besoin en protéines, il augmente. Effectivement, si on, on, on consomme beaucoup de protéines, mais qu'on n'a pas dégradé de protéines, bah, on ne va pas avoir besoin autant. Donc du coup, le corps va devoir excréter ces protéines. Et donc là, il peut y avoir des, des soucis. Mais là, on a un besoin plus important. Donc tout simplement, on y répond en fait. Ce n'est pas que juste on fait un excédent de protéines, c'est juste qu'on répond à ça. Et en plus, dans les sports à catégorie de poids, on est souvent sur des disciplines où en plus, il y a de la dégradation protéique juste liée à l'activité. Donc euh, c'est pour ça que souvent, c'est des sports où il y a un apport de protéines qui, qui est suffisamment conséquent. Et bien souvent, moi, je trouve que le facteur limitant où les athlètes ont du mal à maintenir ce poids, c'est souvent plus le côté manque d'apport calorique que l'apport en protéines qu'ils arrivent à bien faire. Et c'est que voilà, des fois, bah, on ne va pas s'alimenter, on ne va pas prendre de boisson d'effort ou de collation pendant une séance, ni même avant ou en récupération, on ne va rien prendre. Et c'est des fois souvent le côté calorique qui pêche Il ne faut pas voilà se dire, ah, moi, je ne comprends pas, je mange suffisamment de protéines et ça ne tient pas. Voilà, des fois, il faut aussi peut-être regarder le côté
0: calorique. Tu parlais de protéines à, à favoriser. Mm. Tu parles de type d'aliments. Est-ce que tu as des exemples
1: Ouais, euh, en fait je parle surtout de présence euh, en acides aminés, donc les ouais. acides aminés qui sont les, le composant unitaire des, des protéines. Il existe plusieurs acides aminés, certains qu'on dit non essentiels, que le corps sait synthétiser, et d'autres acides aminés qu'on dit essentiels, que le corps ne sait pas synthétiser du coup, <rire> et qu'il faut apporter par l'alimentation. Et il y en a certains qui sont particulièrement importants, ils ont, vont avoir un rôle de signalisation pour créer la synthèse protéique, ce qu'on appelle les BCA. Communément connu, enfin appelé, euh, le signe isoleucine valine. Mm. Je reviendrai après qu'il ne faut pas apporter seul, mais qui sont importants d'être présents dans l'alimentation. Donc en fait, la contrainte, c'est d'avoir tous les acides aminés, et notamment les essentiels, présents pour pouvoir créer de la. On crée des protéines, on ne crée pas juste des acides aminés. Donc la, la, la synthèse protéique, elle va s'arrêter euh, quand il y aura un acide aminé qui est limitant. Donc si on apporte des aliments où il y a, les acides aminés ne sont pas limitants, du coup on peut créer la, la synthèse protéique. Par contre, si on a d'autres aliments où il y a des acides aminés qui manquent, là la synthèse protéique ne sera pas maximale. Donc dans les apports protéiques au quotidien, on va différencier les protéines animales des protéines végétales. Les produits animaux contiennent l'ensemble des acides aminés, ce qui n'est pas le cas des protéines végétales. Donc les protéines animales, on va avoir viande, poisson, oeuf, produits laitiers globalement. Et après, on a les protéines végétales. On va retrouver donc soja, euh, tofu, on va retrouver les légumineuses. Voilà, tu as fait lentilles, haricots rouges, pois chiches. Euh, et on peut retrouver un peu de protéines dans les graines, dans les be le beurre de cacahuète, des euh, choses comme ça. Et en fait, euh, alors je ne dis pas que ce n'est pas possible de faire une prise de masse en étant végétarien. Pas du tout. C'est juste que c'est plus compliqué et qu'il faut, il faut souvent pas le faire seul, du coup, parce que... Bon. Je m'explique, du coup, les, les légumineuses, par exemple, elles vont manquer de certains acides aminés. Mmh. Et donc, du coup, là, la, si on a un apport de protéines exclusivement, du coup, par les légumineuses, on ne sera pas au maximum de la synthèse protéique. Par contre, il y a les céréales, par exemple, donc tout ce qui est blé, les pâtes, le riz, quinoa... Euh...
0: Qui viennent compléter les légumineuses.
1: Exactement. Eux manquent aussi d'un acide aminé mmh. qui est, eux, présent dans les légumineuses et qui présente l'acide aminé manquant des légumineuses. Donc, en fait, le fait d'associer les deux... Fait que du coup, on va retrouver l'ensemble du spectre des acides aminés. Euh, et donc, il y a bien souvent d'ailleurs plein de repas un peu ancestraux qui l'ont bien compris. Euh, pois chiche semoule, euh, haricot rouge riz, par exemple. Mmh. Euh, et on a déjà du coup l'association de ces deux choses-là. Euh, voilà, par contre, des fois, il peut manquer éventuellement un peu de BCA, donc on peut supplémenter en BCA. Maintenant, les, par exemple, tout ce qui est supplément protéines, véganes, il existe de plus en plus. Parfois, à un moment, ça manquait de BCA, Maintenant, souvent, ils sont enrichis, donc c'est moins, moins problématique. Euh, voilà Il faut vérifier, il faut faire un peu une enquête alimentaire, voir si du coup, l'apport des acides aminés, il est suffisant ou s'il y a besoin de compléter. Il y a d'autres choses qui vont apporter des carences hein, quand même dans l'alimentation végétarienne. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire seul. La vitamine B12, par exemple, il peut manquer un peu de créatine aussi, par exemple, parfois qui peut limiter un peu la prise de masse et d'autres choses. Donc, c'est possible, mais euh, il voilà, faut essayer de, 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 de le faire plutôt avec un professionnel du coup, qui vous aiguillera mieux pour que ce soit, pour que ce soit bien fait. Et, euh, et voilà, donc favoriser plutôt des protéines avec des acides aminés essentiels et notamment des acides aminés branchés, les BCAA, mmh. notamment juste après les séances d'entraînement où il y a une grosse dégradation protéique.
0: Donc, les BCAA, pour toi, c'est à quel... Euh quel intérêt
1: Alors c'est essentiel dans la prise de masse, par contre apporter des BCA tout seul en supplément c'est inutile. Il faut apporter des protéines qui contiennent des BCA, il ne faut pas apporter juste trois acides aminés, comme je dis il existe un ensemble d'acides aminés, il existe à peu près une vingtaine si on n'apporte que trois acides aminés on ne va pas aller très loin quoi. Il, <rire> faut, il, faut tous les, il faut tous les apporter donc et de plus en plus, hein, dans la littérature scientifique, on entend que les BCA, c'est peut-être le supplément le plus inutile parce qu'il est mal pris, en fait. Ouais. Euh, et ils sont souvent très chers. <rire> et dans, par exemple, si on parle un peu des suppléments, dans les protéines type whey, c'est l'aliment qui contient le plus de BCA. Il n'y a pas besoin de se supplémenter en BCA. En nutrition, il y a toujours un palier. Ça à rien d'apporter plus, toujours plus. Là, ça va créer plus de traitements et de déchets. Okay. il n'y a pas besoin, ce n'est pas toujours plus qui fait que c'est efficace. C'est très souvent un palier. Donc, si on a, il vaut mieux apporter de la way que d'apporter des BCA. Des BCA à l'effort, euh, à part si on parle d'efforts type ultra-endurance, sur des efforts d'une heure et demie, deux heures, ça n'a aucun, aucun intérêt. Donc, euh, voilà, là aussi, faites-vous bien conseiller. Euh, par contre, si c'est pour... Euh, vous ne voulez pas prendre de shaker de protéines, vous voulez plutôt faire euh, un, une récupération avec des aliments, euh, des vrais aliments, ce qui est très bien, ce qui est d'ailleurs l'approche euh, première qu'on va conseiller. Un fromage blanc, un skir, euh, un sandwich avec des tranches de jambon, là il va nous manquer des BCA, donc là on peut en apporter en plus, mais on aura eu quand même des protéines entières grâce aux, grâce aux aliments, mais apporter des BCA seuls, euh, non c'est inutile. Merci.
0: <rire> Parce que quand j'étais étudiant, on avait eu des cours justement sur les BCA. c'était le tout début de, de cette supplémentation ouais. qui arrive en France et j'avais un prof de physio qui nous avait fait euh, alors j'ai plus le cours exact en tête mais la boucle à quoi ça sert qu'est-ce que ça active etc et dans les études y a un énorme écart type tu as des personnes sur qui ça marchait alors c'était sur la récupération je crois le cours à l'époque ouais. euh, tu as des gens sur qui ça fonctionne et d'autres où ça réduit au contraire et c'était plus ou moins à zéro et donc il nous disait bah, vous voyez l'importance market, du marketing mmh. parce qu'en fait ça active certaines boucles de récupération effectivement mais derrière, ça active des boucles qui, qui contrebalancent ça complètement. Donc il y a des gens chez qui ça active plus une partie et plus euh, l'autre. Il me disait, ça c'est un truc, euh, pour le mettre au chiottes, c'est pareil. Quoi. Ouais. Et donc nous, qui, qui <rire> étions des, plus, débutants, tu début, vois, on ouais. ne connaissait pas trop, on était étudiants, on me disait, ouais, mais pourquoi est-ce que c'est tant consommé Il me dit, parce mm. que le marketing c'est fort et qu'il y a ouais. beaucoup d'idiots. ah ouais, c'est vrai. <rire>
1: ouais, il faut faire attention. Supplément, il y a. Tout n'est ah ouais. pas, pas utile et on veut vous en vendre le plus possible parce que ça coûte cher. Ouais.
0: Mmh. Euh, tu parlais de, de whey et de protéines en poudre. Est-ce que c'est quelque chose de, je veux dire, quasiment obligatoire pour les sportifs de haut niveau ou pas Parce qu'on a quand même une dépense énergétique qui est très importante. Mmh. Est-ce que ça permet de... En gros, le, ma question, c'est est-ce que c'est utile parce que ça va permettre d'avoir un système digestif un peu plus off qu'avec de vrais aliments
1: je ne dirais pas que c'est obligatoire parce que ce n'est pas l'approche qu'il faut avoir. La, la base de la pyramide alimentaire du sportif de niveau, c'est les aliments bruts. Et que ces produits-là, ils vont répondre à des solutions, enfin, à des besoins, euh, à des moments qui sont très précis. Et ils vont apporter de la praticité. Et euh, effectivement, on va pouvoir consommer des protéines dans un plus petit volume. Il peut y avoir certains intérêts comme ça, mais ça doit surtout pas être la porte d'entrée. Là-bas, ça doit être l'alimentation basique. De toute façon, le premier conseil en nutrition, c'est de manger brut, non transformé, et ça, ce sont des produits transformés. En plus, on n'a pas forcément toujours une très bonne qualité nutritionnelle. D'ailleurs, c'est compliqué à trouver des suppléments avec une bonne composition nutritionnelle, avec un label antidopage. Franchement, c'est même moi, j'ai du mal à conseiller euh, des marques qui, ouais. qui remplissent tous ces critères.
0: J'ai l'impression, pardon, je te coupe, mais oui. que dans une marque, il va y avoir ce produit-là qui est ouais. bien, dans l'autre marque, c'est ce produit-là, Exactement. etc.
1: Exactement. Et il y, y en a peu qui répondent ouais. à une gamme. Et alors, en France, encore plus compliqué, parce qu'on n'a pas trop cette culture du supplément. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment compliqué. Après, voilà, souvent, la problématique du sport de haut niveau, c'est qu'on s'entraîne beaucoup, on s'entraîne deux fois par jour. Le temps de récupération, il est faible. Donc, on doit avoir des stratégies de récupération nutritionnelle qui sont un peu agressives, ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui va s'entraîner deux fois par semaine. Ou Là, pour moi, c'est des aliments qui sont complètement inutiles. Donc, des fois, on va avoir besoin effectivement, d'avoir recours à ces produits-là parce que ça va être plus pratique. C'est plus pratique d'emmener son shaker dans son sac que d'avoir fait son sandwich ou alors son bol de skier avec des fruits rouges et des flocons d'avoine. Il n'y a pas de frigo sur le lieu d'entraînement voilà, ça va, ça va être des choses comme ça. Ça ne doit pas être vraiment la porte d'entrée. On peut faire carrément sans. Après, voilà, c'est pratique. Encore une fois, il faut bien y choisir. Il ne faut pas choisir des produits avec une liste d'ingrédients à rallonge. Il faut choisir un produit pour les sportifs de haut mais même les autres, avec un label anti qui vous garantit quand même une qualité de production et une, un respect de la, de la chaîne de production. Qui, et pour les sportifs, pour moi, ça doit être obligatoire parce qu'on ne peut pas prendre de risques. Même si le fournisseur vous assure que non. Pour moi, on ne peut pas se laisser avoir un risque comme ça. Euh, donc voilà, du coup, ça doit répondre. Et même pour les sportifs, il y a des fois des semaines, ils vont en utiliser. D'autres semaines, il n'y a pas besoin. La charge d'entraînement, elle n'est pas élevée. Il y a pas elle, ou elle est moins élevée. Elle va être élevée de toute façon par rapport à une personne lambda. Mais ouais, voilà, elle, il y a des fois, ça ne se justifie pas. Donc ça doit être un peu au cas par cas. Ce n'est pas après chaque séance. Euh, il n'y a pas besoin d'un shaker de prot après... Euh une prépa cardio de 40 minutes. Par contre, après une séance d'hypertrophie où on cherche à prendre de la masse, oui, pourquoi pas. Donc euh, ça peut aussi, euh, je pense, des fois être pratique quand euh, on, on a aussi des fois ce cas-là, hein, euh, beaucoup de sportifs euh, qui mangent à l'âle, qui sont à l'étranger, qui ne peuvent pas manger de viande, il n'y euh, a pas de poisson, il y a des fois des pays comme ça, et bah, là, du coup, on va utiliser le shaker de protéines pour avoir un apport en protéines sur les séances de traitement. Donc voilà, ça peut être encore un exemple de de moments pratiques où on peut avoir recours à ça, mais ça ne doit pas être la porte d'entrée. Ouais.
0: Petite question perso. Euh... <rire> <Oula. rire> J'avais lu il y a quelques années que le lait de vache était assez inflammatoire par rapport à d'autres types de laitage, en particulier à cause du cracking qu'ils font. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Un procédé ouais. de, produ ouais. de production. Bon, mmh. ouais. Pour les gens qui ne connaissent pas, en gros, on prend le lait de vache, on le déconstruit complètement chimiquement pour le reconstruire de la façon qu'on veut. Euh et que ça a beaucoup d'inflammation par rapport à du lait de brebis, du lait de chèvre, etc. Est-ce que toi, tu as une expérience par rapport aux sportifs que tu encadres Des gens qui ont plus d'inflammation avec le lait de vache ou avec euh, d'autres types de lait ou...
1: C'est encore une fois du cas par cas. Moi, pas, je ne enfin, dis pas que le lait de vache est inflammatoire et c'est tout. Euh, ça dépend des gens. Les produits laitiers, en général, sont quand même plutôt neutres. Ils ne sont pas basiques, mais ils sont plutôt neutres que très acides. Et après, encore une fois, ça dépend de la quantité qui est consommée aussi. Effectivement, si on boit 2 litres de lait par jour, euh, pas... ça peut conduire aussi à voilà, de, de l'inflammation. Et après, c'est de la sensibilité de chaque personne. Quelqu'un aussi... Après, là, c'est plutôt sur la digestion, mais il y a des gens qui n'ont jamais arrêté de boire du lait et qui en boivent, ça ne leur pose pas de problème. Quelqu'un qui on va remettre du lait alors que ça fait 10 ans qu'il n'en en a pas bu, ça va mal se passer. Mais là, c'est plutôt au niveau de la digestion du lactose. Euh, donc euh, Et notamment, en plus, le lait, ça a été aussi montré quand même comme étant un, un aliment de récupération plutôt efficace. Il euh, y a justement parce que la whey, c'est du lactosérum, c'est une protéine du lait. Et donc, c'est efficace pour la resynthèse protéique. Euh, donc, euh, c'est pas rare de pouvoir dire, prends un verre de lait, un grand verre de lait avec du chocolat euh, dedans pour avoir du sucre et des protéines. Après, effectivement, le, tout ce qui est comme fromage de chèvre ou lait de brebis et tout, ça va être aussi un peu plus euh, ouais. conseillé.
0: Pour la blague par rapport au chocolat chaud, euh, cette info vient d'une étude qui est complètement biaisée.
1: Mais il y a plein d'études, il n'y a pas qu'une voilà. seule étude.
0: Mais je me rappelle avoir lu cette étude-là quand elle était sortie 2015 ou 2016, alors j'ai plus l'auteur en tête, qui comparait en fait la récupération post-effort avec juste de l'eau ou du chocolat chaud. Oui. Donc, bah, là, forcément, forcément, on apporte des <rire> calories ou on n'apporte rien. Euh, rien. Ouais. Bah, forcément, oui, ça sera mieux le chocolat chaud. Ouais. Et bref, petite parenthèse. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres études qui l'ont montré euh, par rapport à d'autres boissons. Et
1: je pense à ça, ouais Parce que des fois, y boissons, qu il y a d'autres boissons qui, par exemple, du lait de soja. Ouais. Attention D'ailleurs, ça ne s'appelle plus du lait de soja ou lait d'amande, ça mmh. s'appelle la boisson végétale. Alors, si vous aimez, c'est très bien, mais vous, mais prenez pas, vous apportez pas un produit laitier, vous apportez pas de protéines, vous apportez pas de calcium, vous apportez principalement de l'eau. Après, voilà, c'est un aliment qui est, qui est bon, qui est sain. Mmh. Juste, on n'apporte pas la même chose. Il faut juste bien le savoir, quoi.
0: Euh, donc, on continue de parler de prise de masse. Ouais. Donc, euh, on a fait notre prise de masse, tout va bien. Est-ce qu'il faut modifier les quantités de base pour ce stabiliser ou est-ce qu'il y a des choses à mettre en place particulièrement
1: Alors souvent oui, du coup il va falloir continuer à manger un peu plus euh, déjà en fait souvent on a plus faim en fait le fait d'avoir plus de masse musculaire on va augmenter notre métabolisme de base donc c'est le minimum d'énergie dont le corps a, a besoin pour fonctionner pour que voilà, les fonctions vitales fonctionnent bien donc c'est très souvent que la tête me dit je comprends pas, j'ai de plus en plus faim mais c'est normal, vas-y c'est très bien de continuer à manger parce que ton corps, il avait un certain niveau de dépense qui s'est majoré avec le fait d'avoir pris de la masse musculaire. Donc, du coup, il te réclame un peu plus de calories. Donc, souvent, si vous avez ce, ce, enfin, ce symptôme, j'allais dire cette sensation, mmh. c'est vous êtes dans la bonne voie, c'est que vous êtes en train de prendre de la masse musculaire et c'est très bien. Et il faut y répondre. Toutes les sensations de faim et de satiété que vous envoie l'organisme. Euh, il est très bien régulé et ouais. il sait dire ce dont il a besoin. Alors, la faim, ce n'est pas de la grignotage ou l'envie de grignoter. Ouais. Ça, c'est des fois pas facile à, à dire. Mais est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que j'ai envie de grignoter En bref de la vraie faim <rire> ou de la vraie satiété. <rire> euh, donc, en général, du coup, les quantités, elles vont augmenter un petit peu. Et oui, on ne peut pas revenir à son niveau de calories précédemment parce que la masse musculaire, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Ce n'est pas du stockage comme du tissu adipeux ou de la, du glycogène. Ça reste pas là et ça bouge pas, ça se construit, ça se déconstruit. La prise de masse, c'est pas évident parce qu'on se dit « bon, bah ça va, je vais pouvoir manger ce que je veux ». Sauf qu'en fait, et on, bon, ça va dépendre des, des personnes, mais ceux qui ont du mal à maintenir cette masse musculaire, c'est que souvent, ils n'ont pas forcément été euh, constants dans leurs efforts, mmh. dans leur façon de manger. Une prise de masse musculaire, on mange beaucoup, on mange tout le temps. Finalement, des fois, on n'a pas beaucoup faim parce qu'en fait, on a l'impression qu'on mange tout le temps. Mais euh, c'est un peu des prérequis. Euh, ça, c'est souvent le mmh. cas pour ceux qui ont justement dépensent trop d'énergie et qui ont du mal à avoir un excédent calorique et qui arrivent à prendre en masse musculaire euh, donc il faut faire il faut être très régulier il faut, si on relâche 2-3 jours, on aura perdu euh, un kilo, quoi. Ça, ça peut bouger très vite alors il y en a qui prennent très vite en masse et, et ça leur fait du bien, c'était leur poids de forme et le corps ouais. il attendait que ça donc voilà encore une fois il faut individualiser mais euh, donc oui, du coup, il faut, on ne peut pas revenir à ce qu'on consommait avant. Quoi. Donc mmh. oui, il faut augmenter un peu son, son apport calorique. On va du coup s'alimenter à chaque fois systématiquement sur les séances d'entraînement, par exemple, euh, et maintenir un peu cet, cet apport protéique. On va le diminuer un peu si on sort du cycle d'hypertrophie, mais notamment les calories euh, globales elles ouais. vont être un peu plus importantes. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu conseilles comme repas après l'entraînement
1: donc pour la récup nutritionnelle et la prise de masse, on doit apporter protéines et glucides euh, dans les 30-45 minutes qui vont suivre. Surtout si vous savez que le repas n'est pas tout de suite après, il faut vous mettre une collation de protéines et sur la prise de masse, c'est obligatoire. Donc on va chercher à apporter entre 20 et 25 grammes de protéines, dont 3 grammes de leucine, 1 gramme d'isoleucine et 1 gramme de valine, donc 5 grammes de BCA à peu près, il faut essayer de viser ça. Un shaker de prot, ça vous amène ça déjà à peu près sur les protéines. Si on est en équivalent d'un de, de, aliment brut, euh, ce serait euh, bah, trois tranches de jambon. Une tranche de jambon, c'est à peu près 7-8 grammes de protéines. Euh, vous pouvez faire 200 g de fromage blanc ou 200 g de skir. On va être à peu près sur du 20 g de protéines. Le lait, il va falloir en consommer beaucoup plus. Hein. On est plutôt sur du 500 ml. Donc, il y a ça aussi, ce que tu disais sur le lait. Ça fait consommer des grosses quantités. Donc, ce n'est pas forcément conseillé. Donc, ça peut être, voilà, par exemple, un shaker de protéines avec un fruit. Ou alors, c'est un shaker de protéines gainer. Où on, là, on a déjà les glucides, les glucides dedans. Donc là, comme ça, on a protéines et glucides. Le fruit, on essaye d'apporter en, en apport de sucre en récupération 0,8 à 1 g par kg de poids de corps de, de glucine on peut être à 0,8 si, si on a des protéines, on peut être un petit peu moins parce qu'il y a une synergie entre les deux. Euh, voilà, une banane, ça va être à peu près 30 grammes. Donc voilà, on n'est pas tout à fait encore au, au 1 gramme kilo. Euh, après, on, vous pouvez faire du coup bah, un fromage blanc ou dans lequel vous mettez des fruits rouges qui peut être intéressant sur le côté aussi occident, d'avoine du miel, on va essayer d'avoir des sucres rapides parce qu'on veut qu'ils soient rapidement captés par le muscle pour refaire vite les réserves énergétiques parce qu'on a un entraînement qui recommence dans 2 heures, 3 heures, un peu plus, 3 4 heures. Euh, donc oui, du miel, euh, des dates, par exemple, tout ce qui est fruits secs, ça va avoir un désir micro glycémique C'est pas le moment de manger euh, des lentilles ou des pâtes complètes ou du riz complet. Là, c'est vraiment pour les repas. Euh, et sinon, vous pouvez faire, par exemple, du, un sandwich pain blanc un zysémique rapide versus du pain complet qu'on va plutôt conseiller sur les autres pas avec 2-3 tranches de jambon ou alors une boîte de thon. Vous pouvez mettre un peu de fromage frais dedans et voilà, ça peut vous faire une collation de récup.
0: Il y a des sports qui ne sont pas forcément à catégorie de poids mais on va chercher un certain pourcentage de masse grasse. Je pense à la natation, au water polo et tous les sports aquatiques généralement. Mmh. Ou au contraire, à oui. enlever alors... complètement, je pense au cyclisme, à la course à pied. Ouais. Est-ce que ça se gère aussi euh... Ce, ce genre de régime-là, parce que ça reste un régime. Et oui. par exemple, je pense aux nageurs pour la prise de masse euh, grasse. Est-ce qu'il y a une quantité de lipides à respecter absolument, ou la masse grasse dépend d'autre chose que les, justement les lipides
1: Alors, le, sur les, les recommandations en lipides, alors, euh, c'est plutôt, euh, c'est pas trop comme les glucides ou les protéines, en fonction de ce que vous faites, il y a, y, a y a des recommandations. C'est plutôt qu'on essaye de dire qu'il ne faut pas trop descendre, ou pas être trop souvent en dessous de... 1,2 grammes par kilogramme de poids de corps par jour. Chez les cyclistes, on était un peu moins quand même, ouais. parce qu'effectivement, on va chercher un pourcentage de masse grasse qui est hyper faible. En fonction aussi des périodes de la saison, hein, l'hiver, ils sont un petit peu plus gras parce que sinon, ils seraient malades tout le temps. Mmh. C'est déjà des sportifs qui ont une immunité qui est assez faible de part du coup des pourcentages de masse grasse qui est faible. et L'été, ils sont un petit peu plus affûtés. Donc là, on va être plutôt aux alentours de 1 gramme kg On va essayer de ne pas okay. être trop au-dessus. Et par contre, voilà, on, peut monter, euh, on peut monter en étant plus, plus élevé, mais du coup, on aura plus de masse grasse, évidemment. Là, ça va vraiment se, okay. se, se stocker. Quoi. Après, la prise de masse grasse, elle est liée aussi à un excédent calorique tout court, pas uniquement lié qu'à l'apport en lipides. Hein. Si on a trop de calories par rapport à ce qu'on se dépense, l'énergie va se stocker notamment sous forme de lipides, parce que de toute façon, les réserves de glycogène, elles sont limitées. On euh, ne peut pas avoir un kilo de réserve en glycogène, donc ce surplus va se, mmh. se stocker sous forme de, de tissu adipeux. Et là, on a plusieurs, même les cyclistes, ont plusieurs kilos de réserve de, de masse grasse. Euh, évidemment, moins qu'un nageur ou un waterpolo polo, on va avoir du coup plus de masse grasse pour euh, la euh, Voilà, la flottaison. Et, euh, et donc oui, on va chercher du coup à être moins regardant sur l'apport euh, euh, lipidique. On va, on va l'augmenter mmh. un peu plus. Sur un sport à catégorie de poids, on va plutôt essayer d'être aux alentours de 1,2, 1,5 pour un entraînement un peu classique. Et on peut monter un peu plus du coup si on cherche à, à prendre en masse grasse. Ouais.
0: Okay. Sur l'hypertrophie, généralement, euh, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les, le bodybuilding, la force athlétique. Mmh. En disant, je fais de la prise de masse je mange de tout, ouais. je deviens gras comme pas possible, mais derrière, je vais coter. Est-ce que ouais. c'est une bonne solution ou est-ce qu'il vaut mieux dire bah, ça prendra peut-être un poil plus de temps, mais je prends directement de la bonne bon. masse, entre guillemets ouais. Ouais.
1: Alors, euh, c'est plus intéressant de prendre doucement, déjà parce que bah, le corps il va changer, les repères ils vont changer, et souvent, une prise de masse faite d'un coup... Bah, l'athlète il se sent lent, il n'est pas aussi performant du coup sur le sur le tapis ou sur son ring ou parce que tous ses repères ont tous ses repères ont changé donc c'est plus intéressant du coup de, de prendre de prendre son temps. Par contre il faut pas chercher quand même à se dire je vais prendre que de la masse musculaire. Et limite je vais perdre en masse grasse pendant l'hypertrophie parce que on doit quand même avoir cet excédent calorique. Donc on va essayer de, on va prendre un petit peu de tout, ça c'est ça c'est vrai. Euh, par contre on va pas manger n'importe quoi et on va pas euh, prendre beaucoup, enfin on va pas chercher à prendre trop en, en masse grasse non plus. Mais par contre il faut pas avoir cet objectif de dire je vais prendre juste en masse grasse et je vais sécher en même temps. Ça c'est compliqué de le faire de le faire en même temps.
0: Ok, trop bien. Dans la prise de masse, est-ce que la supplémentation en créatine ou d'autres? types de d'apports sont privilégiés ou recommandés.
1: Encore une fois, c'est pas la porte d'entrée numéro une. Moi, en général, je, le programme, je le fais d'abord. On va recaler le l'apport en protéines et l'apport euh, en calories et l'hydratation. On, on laisse faire le programme comme ça. Si on voit que on, ça avance pas assez vite, on peut effectivement euh, supplémenter en créatine. La créatine, par contre, ça ne va pas jouer directement dans la synthèse protéique. En gros, la créatine, c'est un intermédiaire énergétique. Des... On fait des réserves de créatine qui vont... En fait, une molécule de créatine va donner une molécule d'ATP. C'est la filière énergétique qui est majoritaire sur des efforts explosifs de quelques secondes, donc des efforts typiquement musculs. Donc, en fait, le fait de supplémenter en créatine fait que, du coup, les séances de muscu, elles sont plus efficaces, elles sont de meilleure qualité, ce qui, in fine, nous, apporte à... Enfin, nous amène pardon, à à prendre en masse musculaire. Mais la créatine en soi, prendre de la créatine tout court alors qu'on ne s'entraîne pas... Alors, si, ça fait prendre du poids, mais ça fait prendre de la rétention d'eau. Et donc, sur la balance, ça peut se voir, mais ce n'est pas ça qui va créer la, la masse musculaire. Et donc, euh, voilà, la créatine, oui, c'est un supplément euh, et même, j'ai envie de dire, qu'on va utiliser de plus en plus, même pour son côté euh, énergétique et pas forcément euh, que dans les moments de prise de masse... C'est un supplément qui est très utile aussi pour le fonctionnement du cerveau, qu'on va recommander au moment de commotion. C'est quand même des blessures qui peuvent arriver fréquemment dans les sports à catégorie de poids. Donc, euh, à l'inverse des BCA qui ont mauvaise presse, la créatine, elle a très bonne presse en ce moment. Il y a peu des, enfin, très peu d'effets secondaires connus aussi. Voilà, encore une fois, c'est encadré, c'est par cure, c'est pas à n'importe quel moment, c'est pas des quantités astronomiques. Euh, voilà, il y a des protocoles à respecter. Euh, mais oui, ça, des fois, c est, c est, on l'utilise ouais, dans les programme d'hypertrophie. Mais pareil, sur des athlètes qui se connaissent déjà, on ne hmm. donne pas ça à quelqu'un qui est mineur.
0: Oui, on va éviter. <rire> Passons euh, sur les choses traditionnelles d'abord. Voilà, exactement. Moi, je sais que je suis un hyper bon répondeur à la cratine, ouais. mais euh, je peux prendre 6 kilos en deux semaines. Ok. Euh, juste Le seul changement que je vais faire, c'est prendre de la cratine ou pas. quoi okay. Et je prends pas trop d'eau. Est-ce euh, qu'il y a des profils, justement, qui sont meilleurs répondeurs à de la prise de masse ou de la perte de poids que d'autres ou à des compléments par rapport à d'autres Et comment est-ce que toi, tu le gères
1: oui, alors il euh, y en a, ils vont prendre en masse, c'est hyper facile, euh, même d'ailleurs euh, sans rien faire, même sans être en programme d'hypertrophie, ils prennent en masse musculaire. Il y en a au judo, on dit au prépa, ne fais pas de, ch ne fais pas de choses qui peuvent prendre en masse musculaire, parce que rien que l'activité, est... ils ont déjà trop de masse musculaire par rapport à la caté et on est des fois dans des situations comme ça, où en fait, ils ne sont pas dans leur caté ce n'est pas qu'ils mangent mal, c'est qu'en fait, ils sont trop musclés. Et <rire> le fait juste de s'entraîner en judo fait que leur masse musculaire, elle augmente. Et on a même, ils ne vont même plus sous des charges, ils font que du poids de corps. Euh, donc, euh, on a cette difficulté-là. Il y en a à l'inverse qui... Euh mais parce qu'ils bougent tout le temps partout, ils ont un métabolisme de base, ils brûlent beaucoup, ils font 46 000 trucs dans la journée. Et donc ça, souvent voilà, c'est souvent les morphotypes très fins euh, qui ont du mal à prendre, de, même de la masse grasse. Quoi. Donc ça, ouais, on peut, on peut s'en rendre compte. Et en fait, c'est à force de discuter avec l'athlète, de voir souvent le programme nutritionnel, il ne marche pas en one shot. On se voit, on fait un programme, on se revoit une, deux semaines après, un mois, on rééchange sur ce qui va, ce qui ne va pas, comment le poids a évolué, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Même s'il y a une théorie, et voilà, ils sont, euh, ils sont tous différents. Donc il y a besoin de faire des réajustements et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un suivi nutritionnel et que tous les athlètes qui se sont peut-être adressés à nutritionnel pour un programme une fois et qui sont jamais revenus vers la personne, je pense souvent du coup quand les suivis peut-être peuvent être faits à distance ou qu'il n'y a pas en tout cas de, enfin voilà, que l'athlète n'a pas fait ce rôle de euh, bah, donner un peu les infos, ça, ça fonctionne pas du tout sur le long terme. Il y a besoin vraiment de cette relation. Alors au début. Effectivement, les points ils sont un peu plus rapprochés. Et puis après, il faut qu'ils prennent en autonomie. On a moins besoin de se voir une fois qu'on a trouvé euh, comment ça fonctionnait. Mais ouais, donc c'est plutôt euh, par retour de l'athlète et de se rendre compte. Euh, après, bah voilà, il y a des fois, euh, je repense encore en judo, voyez, je parle de mon expérience, c'est qu'il y en a qui ont du mal à prendre du poids quand ils font trop de judo parce que c'est trop énergétique. Donc du coup, il y en a certains, quand la programmation des compètes le permet, on va stopper le judo et on va faire un cycle que d'hypertrophie. Et donc là, on, ça nous permet de prendre en masse musculaire. Mmh. Après, une fois qu'on a repris le judo, ça permet, il y ça a souvent une perte peut... de poids, mais on, on a quand même pris en masse mmh. musculaire. Donc, euh, c'est encore une fois du cas par cas. Ouais.
0: OK. Donc, euh, pas de règles générales, je rappelle, en nutrition.
1: Ouais, il y a des bases qui sont des règles générales, mais après, effectivement, si on va avoir, des... avoir des objectifs hyper précis, ouais, j'encourage à travailler avec un professionnel euh, de la nutrition. Ouais.
0: Bon, et après la pesée, alors on fait quoi
1: après la pesée, il y a l'après-pesée. Moment tant attendu du, ouais. du sportif à catégorie pour, de poids. La libération.
0: Pour euh, l'anecdote, avant que tu, tu dises... À mon époque, on partait en compétition avec un nombre de gâteaux, de boissons sucrées, etc. Mm -hmm. qui la étaient... bière peut-être aussi, non Alors Parce moi, je ne vois pas du tout d'alcool. Ah, bon. Mais, mais euh... oui, oui, la bière, euh, j'ai déjà vu ça aussi. <rire> la bière sans alcool, généralement, avant la compète, c'est mieux. Ouais, j'ai pas Et... <rire> avec l'alcool. <elle>, <rire> Et en fait, dès qu'on se pesait, on courait sur nos sacs pour manger... Euh, clairement de la merde. Ouais. Donc, euh, j'imagine que c'est pas la bonne solution.
1: Non, mais c'est toujours un peu hum, la mince. réalité. <rire>
0: J'ai déjà vu des jeunes avec du couscous aussi. Et tu peux avoir de couscous ah, de, ouais, de, de la, la mère maman. ou de la tante. Ouais. <rire> Juste après la pesée, là, on voit ça, on fait oula.
1: C'est pas forcément la meilleure stratégie. Ouais. Bon, il y a quand même ce côté. Euh, ça a été dur. Les derniers jours, encore plus dur on, Ils ont eu faim, ils ont eu soif, ils ont pas mangé. Donc, on Peut, on ne peut que comprendre que ce moment, il soit libérateur et qu'ils aient envie de manger plein de choses. Euh, le, le, la, la stratégie d'après-peser, elle va aussi être différente de comment est-ce qu'on a fait le régime. Si on a perdu beaucoup en eau ou pas, euh, si on a perdu beaucoup en glycogène musculaire ou pas, ça va dépendre aussi de comment est-ce qu'on a fait euh, sa perte de poids et le temps qu'on va avoir aussi pour... Euh... Dans tous les cas, la priorité numéro une sera la réhydratation. C'est ce qu'on va essayer de choyer de faire au mieux donc pour les sports qui se pèsent la veille on a suffisamment de temps alors attention, souvent il y a une repesée le lendemain matin qui permet ouais. d'éviter des prises de poids, donc aller à 5%, 5% ouais, voilà. ouais. il y en a qui sont au dessus hein, <rire> le lendemain matin mais euh, voilà ça permet quand même de perdre, enfin, justement d'essayer de, qu'ils perdent un peu moins de poids pour pas en reprendre trop le lendemain euh... Donc euh, voilà, si on a du temps la, la veille, on sait à peu près qu'on sera globalement à minima réhydraté le lendemain matin. Ceux qui sont pesés le matin pour quelques heures avant, ça va être compliqué de se réhydrater. et La réhydratation, elle va se faire au long cours de la journée. C'est pour ça que du coup, on ne peut pas perdre trop en eau euh, pour ça. Donc la première chose, ça va être la réhydratation. Toutes les boissons ne réhydratent pas de la même façon. De l'eau plate, ce n'est pas la boisson qui va réhydrater le mieux. On va plutôt favoriser des boissons avec beaucoup de minéraux, notamment beaucoup de sodium et ce qu'on appelle des solutés actifs, Il faut qu'il y ait des choses dans l'eau qui vont être captées de l'intestin vers le sang, puis après vers les cellules. Et tout ça va créer un gradient de pression et de concentration à l'intérieur du corps. Et l'eau, le, du coup, va devoir suivre pour rétablir ces gradients de pression de part et d'autre des membranes. Donc, ça va vraiment réhydrater en profondeur L'eau plate, elle n'a pas vraiment de raison sinon de rentrer à l'intérieur de l'organisme. Il y en a quand même un peu qui passent. Hein. Je ne dis pas qu'il faut boire de l'eau plate. Mais au moins, on veut vraiment se réhydrater et faire un peu de rétention d'eau. En fait, euh, ce n'est pas ce qu'on va privilégier. Donc, on va privilégier des, des, des boissons de réhydratation orale, par exemple. Donc, là, quand il y a eu des grosses pertes, pertes en eau, c'est des boissons qu'on qu va d'habitude prescrire pour les bébés quand ils ont la diarrhée, par exemple. Les, les enfants n'ont pas ce, ce comportement d'hydratation naturelle, donc on va les forcer un peu à se réhydrater un peu mieux grâce à, à ces boissons-là. Donc on peut utiliser ça, on peut utiliser des boissons très riches en sodium, type saint Vichy, Célestin. Les boissons d'effort vont être aussi intéressantes, parce qu'on a du sucre, on a aussi beaucoup d'électroïdes, de sels minéraux, donc du sodium, qui va conduire du l'eau à, à rentrer. Le lait, c'est aussi une boisson de réhydratation. L'alcool, ça déshydrate. C'est pour ça que moi, j'ai lu des bières. Dit, non mais mon Dieu, surtout pas, là, tu fais contre-emploi. Euh, » Donc voilà, on va plutôt utiliser ça. Alors par contre, souvent, voilà, la pesée passe. Et donc, euh, on boit deux litres d'un coup, on consomme... Euh, une... Alors des fois, on n'arrive plus trop à manger du coup parce qu'on a le ventre complètement mais plein. Mais on a soif, OK On a très soif, <rire> oui, mais J'allais dire, je sais, malheureusement, moi je enfin, malheureusement ou peut-être heureusement pour moi, je jamais expérimenté, mais bon, je, je me doute qu'ils ouais, qu ont très soif. Mais en fait, il y a une histoire de vidange gastrique. L'intestin et l'estomac ne peuvent pas gérer des quantités de, de fluides ou d'aliments qui sont trop importants et donc du coup on ne va pas réussir à capter toute cette eau et ça va plutôt générer des urines ou, enfin, et aussi des maux de ventre. Et, euh, et du coup ça peut conduire à, du coup, à un manque d'apport calorique ou hydrique par la suite parce que du coup l'estomac aura été complètement plein. Donc du coup on va essayer de conseiller entre 600 et 900 millilitres de fluide immédiatement après la pesée. Et après, il faut que ce soit fait par petites euh, gorgées régulièrement. Hein, et après, on va... ça va être plusieurs litres dans la, dans la soirée, mais et par petites touches. C'est compliqué. Par contre, ils le sentent tous que quand ils ont trop bu, ils ont du mal à les manger après. Et ils savent que ce n'était pas la meilleure solution. Donc, on essaye de limiter un peu. Euh, on va avoir aussi un apport en protéines. On va faire un peu comme la récupération. Toutes les 3 heures, on va essayer d'avoir 20 à 25 grammes de protéines. Donc, on peut avoir un shaker ou une boisson hyper protéinée juste après. Souvent, il va y avoir de l'eau, il va y avoir du lait avec. Donc, ça va permettre aussi, ça va compter dans l'apport de fluide ça va permettre de se réhydrater. Euh, et la deuxième priorité, en fait, j'aurais dû parler de ça d'abord, c'est l'apport en sucre et l'apport en glycogène. On l'a dit, enfin, le glycogène et les glucides, ça va être le substrat principal des muscles à l'effort. Donc, il faut essayer de remettre à niveau ces réserves en, en glycogène musculaire et hépatique. Il y a des stratégies nutritionnelles. Hein. Normalement, par exemple dans les sports d'endurance, on veut aussi que les, les réserves elles soient maximisées, mais ça prend 24 à 48 heures avec un apport de glucides de 8 à 10 grammes par kilogramme de poids de corps sur la le journée. Plat de Exactement. Et en fait, euh, bah, dans les sports à catégorie P, on n'aura pas du tout ce temps-là. Et avant, on n'aura pas pu charger en glycogène parce que bah, il fallait mmh. perdre le poids. Donc, on va essayer d'avoir une stratégie de récupération nutritionnelle agressive. Et là, avec des sucres à plutôt à index hein, glycémique rapide. Et on va faire de la place dans l'estomac, donc pas de fibres, pas de gras, parce qu'on veut que mmh. ce soit facile à digérer et que la dernière nuit avant la compétition se passe bien aussi. Donc on peut avoir tout de suite après la pesée voilà, de la boisson d'effort qui va permettre de, d enfin, de se s'hydrater et d'apporter des sucres aussi. Sur le shaker de protéines, on peut passer sur un gainer qui apporte aussi protéines et glucides. Après, on peut avoir une compote, on peut avoir du pain blanc avec de la confiture, on peut avoir des biscuits pas gras. On peut avoir des bonbons à ce moment-là. Alors, pas ah, le alors paquet. C'est pas des bêtises, alors Non, 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 non. non <rire> pas, alors, tout dépend après la quantité, <rire> mais euh, on peut avoir des bonbons. Ça se tient parce qu'on veut un index glycémique élevé. Quoi. Après, euh, souvent, des fois, il y a trop de bonbons et pas assez d'autres choses. C'est plutôt l'équilibre ouais. euh, qui n'est pas bon. Euh, on peut avoir des dates, fruits secs aussi, hein, encore une fois, un index glycémique rapide. Après va arriver le repas, donc souvent bas pâtes, riz, euh, voilà une source de féculents, du pain, pain blanc aussi, et une source de, de viande ou poisson, de protéines. On va essayer qu'il n'y ait pas trop de sauces et tout pour pas que ce soit trop mmh. gras, pas trop de fromage. Sur le dessert, on va passer sur. Euh, de la glace, euh, un, une tarte aux fruits, enfin un truc pas gras quoi, pas un truc crémeux, euh, pas un tiramisu, pas, je sais pas euh, ouais. <rire> un, voilà, un truc super gras, pas enfin, une mousse au chocolat par exemple qui va rester un peu sur le ventre. Et on peut bah, soit se resservir une deuxième fois, soit. Euh, et on attend ah, un quelle peu. Quelle chance <rire> Et euh, après on peut remanger un peu dans sa chambre, pareil, euh, souvent soit refaire un apport de protéines, mmh. boissons hyper protéinée, des petits biscuits euh, peu gras, euh, voilà, on peut. Enfin, tant qu'on peut... Mmh. Et qu'en en fait, il faut aussi respecter un confort digestif. Il ne faut pas manger jusqu'à se faire mal au ventre. Il faut que le confort digestif soit bon pour que le sommeil soit bon. Et bah, tout en limitant le volume de fluides et d'aliments qui ne dépassent pas les 5% qu'il ne euh, qu faut pas dépasser le lendemain.
0: Quoi. Donc tu es en train de me dire qu'il faut peser ces aliments.
1: Non, comme pas. Mais en, en fait, ce qui va surtout être problématique, c'est la quantité mmh.
0: de fluide. Qui
1: fait que si on reboit... Pour l'année la, de
0: Quand j'étais étudiant, j'avais refusé de rendre un, un devoir en nutrition. Parce que j'avais dit à la prof qu'elle était débile. <rire> ouais, ça je, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'elle ne me connaissait pas, elle ne savait pas que j'étais dans judo. À l'époque, je faisais encore un peu de compète. Elle me disait, mais de toute façon, tous ces mecs euh, qui font de, des sports à catégorie de poids, qui pèsent leur verre d'eau et leur demi-banane le matin la peser, euh, c'est des abrutis. Moi, je lève la main, je dis bah, bah là, -là, pour, Mais banane, en ce moment-là, Pourquoi ça quoi Pourquoi est-ce qu'on est abrutis à de faire ça Parce que moi, quand je combattais. Matin ouais. En plus, chez les légers, et 100 grammes, c'était 100 grammes, quoi. Ouais, bah les derniers jours, effectivement, ah ouais, ouais.
1: on n'a pas parlé, mais on mange au poids, en fait, d'aliments pour qu'on soit juste. Comme on joue plus sur le, la calorie et le déficit calorique, on va manger au poids de l'aliment,
0: quoi. C'est ça. Et donc elle me disait, ce bah, c'est pas parce qu'on boit un litre d'eau qu'on fait un kilo de plus. Bah si. Et je dis, bah, oui, euh, 24 heures plus tard, je suis d'accord. Oui, on, mais... on va uriner. On va... Et je dis sur le moment, si je bois un litre d'eau, elle me dit non. J'ai bah pourtant si je prends une bouteille d'eau d'un litre que je, je la bois d'un coup j'ai pris un kilo euh, mm. elle me disait non je dis ouais, vous êtes débile c'est pas possible <rire> elle était docteur en nutrition pourtant <rire> donc je suis parti du cours et je ne suis jamais revenu en nutrition d'accord ah, non, <rire> non euh, effectivement
1: là si on reboit alors oui il va y avoir des pertes euh, alors si le système digestif fonctionne bien ils vont pouvoir aller aux toilettes euh, mais mais qu'on est à une heure de la
0: peser généralement euh, oui on va pas perdre 500 grammes en allant aux toilettes quoi sachant qu'on qu a coté avant ça. Euh, ok. Et pendant la journée de compétition, si on, on peut revenir là-dessus, quelqu'un qui a fait un régime restrictif, mmh. euh, alors je pense, tu vois par exemple en judo, sur le niveau national, international, c'est peser la veille, mais ouais. sur des plus petites compétitions, qui touchent le, le plus de monde, c'est le matin. Ouais. Et dans beaucoup de sports, c'est ça. Est-ce que ça change quelque chose sur la, la réhydratation ou, ou la stratégie de, de reprise de poids Et comment est-ce que je gère au fur et à mesure de ma journée de compétition, si jamais j'ai plusieurs épreuves
1: alors euh, effectivement sur la réhydratation ça peut changer un peu en fonction de si on a perdu beaucoup d'eau de, de, ou pas on va quand même axer un peu plus sur la réhydratation pour ceux qui sont enfin, juste la pesée passée euh, pour ceux qui voilà, qu ont perdu plus. Après sur la stratégie d'alimentation sur la journée elle est un peu la même enfin de toute façon les réserves en glycogène elles sont trop faibles qu'on ait fait un gros régime ou pas euh, globalement elles seront de toute façon pas maximisées. Et du coup, on a besoin d'une disponibilité en glucides qui soit élevée toute la journée. Voilà, qu'on ait fait un gros régime ou pas. Et donc, le conseil, c'est vraiment de consommer, d'avoir un apport de glucides en fait régulièrement toute la journée. C'est soit sous forme de boisson d'effort globalement, alors du commerce ou fait maison euh, à base de jus de raisin par exemple. Sinon, ça va être des aliments qu'on sait qu'on digère bien. Euh, pommes potes en général ou compote, pour pas de citer de Marx. Mais voilà, c'est un peu tombé dans le langage courant, euh, parce qu'il n'y a pas besoin de mâcher, c'est liquide. Après, ça peut être fruits secs, bananes, euh, barres de céréales, euh, pâtes de fruits, des petites gommes euh, riches en sucre. Après, voilà, il faut que ce soit très régulier entre les combats, parce qu'il faut qu'on ait cette disponibilité en sucre euh, qui soit régulière tout au long de la journée. Après, ça c'est très, très, très fréquent que les athlètes n'ont pas faim, le stress, l'intensité de l'effort fait que le ventre il est complètement noué. C'est sûr, mais c'est... Enfin, et du coup, il faut pas non plus avoir envie de vomir, mais il faut se forcer un peu, peut-être à travailler à l'entraînement, de déjà euh, avoir l'habitude de prendre un petit déj à l'entraînement pour combattre en ayant le ventre plein. L'estomac, il s'entraîne aussi, c'est d'ailleurs des stratégies qui sont très utilisées dans les sports d'endurance, le training the gut, donc on ne ferait pas autant sur des sports de, de combat, mais il va s'habituer à avoir des fluides et avoir des, des, des aliments au sein de l'estomac et de pouvoir le plus du coup le, le digérer après. Donc ça, il faut s'habituer à ça. Répéter les stratégies nutritionnelles et l'entraînement, et ça, ça vaut pour tous les sports. De répéter euh, quel aliment je digère bien, lequel passe bien et pas se rendre compte en compète. Oh celui-là, il ouais, celui va pas du tout. Ouais voilà, il faut l'avoir testé plutôt avant. Donc, euh, mais voilà, on ne fera pas forcément de différence entre ceux qui ont qui ont perdu beaucoup de poids ou pas. Là où ça peut être différent, c'est il y en a qui vont pouvoir manger avant la pesée, d'autres pas. Euh, donc c'est là d'avoir prévu quelque chose une fois l'annonce de la repesée ou une fois la pesée passée. Euh, Qu'est-ce qu'on va manger pour, euh, et à être dans quel timing Parce qu'il ne faut pas manger trop proche non plus de la compétition. Hein. Bah, plus on peut déjeuner tôt, plus on peut manger beaucoup, mais plus on se rapproche si on est à une heure et demie, deux heures de la, pesée, de la compétition, pardon. on ne va pas pouvoir manger autant que si on prenait un petit-déj trois heures avant. Donc, avoir des aliments très digestes, euh, un petit sandwich, euh, pareil, avec un peu de protéines, et... mais on va faire vraiment le focus sur les glucides, se réhydrater avec euh, voilà, de la boisson d'effort, on peut déjà tout de suite passer sur ça, ou une solution de réhydratation orale. Euh, mais voilà, vraiment, le conseil, c'est d'avoir un apport de sucre vraiment très régulier tout au long de la journée, entre chaque combat. Ouais.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des thèmes que tu voulais aborder, euh, qu'on n'aurait peut-être pas on
1: n'en va pas discuté euh, ben On avait peut-être invoqué à un moment les troubles du comportement alimentaire dans cette, euh, on cette, dans cette euh, pop, enfin, population sportive. Voilà, on ne on va pas forcément être sur des troubles du comportement alimentaire type anorexie qu'on peut trouver peut-être plus fréquemment dans d'autres types de sports, mais on va plutôt avoir des troubles du comportement alimentaire de boulimie, d'hyperphagie. alors sans forcément se faire vomir pour la boulimie, mais on a quand même une relation alimentation qui n'est pas saine, qui n'est pas normale. Alors, est-ce qu'on tombe sur un trouble du comportement alimentaire pathologique Peut-être pas non plus. Mais, euh, voilà, ça fait quand même partie de la réalité et je pense qu'il faut qu'on essaye de travailler plus sur ça et, et que, aussi, tout l'entourage, il, il a un impact sur le développement possible de ces troubles du comportement alimentaire. C'est des réflexions hyper fréquentes sur... Euh, « Tiens, euh, t'as euh, pas l'air d'avoir commencé ton régime, toi. » Ou alors, euh, mais « mais qu'est-ce que t'as En ce moment, t'es super affûté. » Ou euh, l'entraîneur le, qui veut peser très, très souvent son athlète. Il faut leur laisser un petit peu aussi de confiance. Et c'est des gens qui, même une fois la carrière arrêtée, euh, ne remontent plus jamais sur une balance. Ce pas des comportements qui sont normaux. Euh, et c'est peut-être un peu trop banalisé dans ces sports-là. Donc attention, alors, entre eux, ils passent leur temps à se faire des réflexions, genre... Moi, je prends quelqu'un en rendez-vous. Ah bah tiens, Laurent, tu vas avoir du travail avec lui. Hein. <rire> tu vois cette personne qui a fait cette réflexion-là. Ah non, mais ça me gave, j'ai toujours des remarques. Mais tu viens d'en faire une à ton collègue il euh, y, y, y a une demi-heure. Et en fait, voilà, tout ce milieu-là fait que ça peut conduire à des troubles du comportement alimentaire. Elle est toujours focus sur le poids, sur il se regarde tout le temps. Euh, et voilà, je pense qu'il faut essayer un peu de le prendre... Euh, le prendre en, en considération, nous, professionnels de santé, travailler en collaboration avec des psychologues qui soient vraiment euh, sur ça. Et je pense qu'il faut aussi changer un petit peu les pratiques, justement, des entraîneurs ou peut-être même entre eux, des athlètes. Pour, euh, voilà. On sait que c'est dur, on, ça fait partie malheureusement des règles de votre sport, mais du coup, on peut peut-être essayer de faire en sorte que ça se passe un petit peu mieux si en fait euh, personne ne fait de réflexion sur ça. Ou voilà, on, ils vont être à table, ah bah tiens, tu manges chat, t'es pas au régime, toi. Laisse-moi manger ce que je veux. Enfin voilà, donc c'est. <rire> qui compliqué. <rire> oui, ou j'ai envie de manger ça, tout simplement mmh. en fait. Et en fait, c'est ces repères de euh, des envies. Ils sont complètement perdus. La faim, de la satiété, du grignotage sont complètement perdus. Et du coup, bah c'est délétère euh, même pour la vie d'après en fait. Et du coup, c'est ça fait un peu mal au cœur des fois. Et c'est dur de changer ces habitudes là. Souvent, ça arrive à se régler une fois qu'il n'y a plus cette contrainte de poids. Je disais justement quand on monte de KT, par exemple, ou alors quand la carrière, elle est finie. Donc voilà, je pense qu'il y a tout un travail à faire en amont sur toutes les formations et sur les jeunes, sur, sur tout ça. Et que justement, si on les fait monter de KT plus tôt, par exemple, ou voilà, sur les réflexions, ou comment est-ce qu'on aborde le régime et le poids, ça peut permettre de les protéger aussi un petit peu, parce que ça reste un côté santé... Euh un peu mental mais euh, voilà ouais. ça, ça reste ça reste important
0: sur la précarrière par contre on a beaucoup d'anorexie je parle en judo euh, j'ai pas mal d'exemples en tête ouais. particulièrement chez les filles des filles qui arrêtent leur carrière de, de compétitrice et qui euh, sont dans l'anorexie pendant quelques temps ouais. toujours passager mais on le voit vraiment parce qu'il y a cette perte de repère de qu'est-ce que je fais je suis au régime pas au régime ouais. j'ai les abdos pas les abdos ouais. c'est assez compliqué
1: et je pense que bah, c'est déjà une, une thématique qui est valable pour beaucoup de sportifs, mais je pense que dans les sports à catégorie de poids ou esthétique, ouais. c'est des populations un peu plus à risque de ces mmh. de ces dérives, quoi, malheureusement.
0: Comment est-ce qu'on peut prévenir ces choses-là En informant des... Ouais, jeune je pense
1: qu'il faut informer plus sur les bonnes pratiques nutritionnelles, les bonnes pratiques du régime, ne pas toujours parler de poids, ne pas faire de remarques sur le physique tout le temps. Euh les entraîneurs qui pèsent leurs athlètes et qui font une réflexion sur le poids euh, bah disons que t'es gras comme un loup <rire> on peut entendre des trucs comme ça euh, bah, c'est des choses ça paraît un peu anodin on se dit bah, on est dans un sport à catégorie de poids c'est normal que je pèse mes athlètes je pense que oui parfois c'est important parce que quelque part aussi des fois les entraîneurs ils veulent bien faire en disant je, on contrôle ouais. pour que tu vois ton poids aussi parce que les athlètes ne causent pas se peser et qui se pèsent trop tard donc vois ton poids toi mais non, un peu les responsabiliser vis-à-vis -vis de ça, mais qu'il n'y ait pas des remarques qui soient faites euh, mmh. ouais, de les, façon trop régulière. Les quoi.
0: peser et être le plus neutre possible sans jugement.
1: Oui, exactement, voilà, sans, sans, sans jugement. Et que peut-être il y ait aussi une formation un peu plus des entraîneurs, des préparateurs physiques, de tous les, les professionnels qui gravitent autour de ces sportifs, pour se rendre compte que bah, certains comportements, remarques peuvent influencer sur ça, et aussi d'avoir plus de connaissances aussi en nutrition, mmh. pour pouvoir donner aussi des bons conseils, quoi.
0: Est-ce que tu as déjà eu des, des échecs Est-ce que tu as un échec marquant en tant que nutritionniste
1: De peser raté, par exemple Par exemple. Ouais, on en a un peu. Quand même. Pas énorme, quand même, <rire> non plus. Euh, ça arrive, c'était souvent dans des contextes très compliqués, de, voilà, des choix de catégories trop faibles. Et après, il y a un, tout un blocage psychologique qui a lieu, il y a tout un stress qui se met autour de ça, il y a trop de personnes sur l'athlète. Et en fait, même le nutritionniste, il est démuni parce qu'en fait, c'est même plus une question là, de calories. De... Il y a le côté psychologique qui a pris beaucoup trop le dessus. Et, euh, et on essaye justement de jamais arriver à ça et de prévenir tout ça en justement faire en sorte que le poids de forme soit plus bas, de bien choisir la, de bien choisir la catégorie. Euh, voilà donc ouais c'est arrivé heureusement c'est pas c'est pas trop fréquent <rire> sinon je pense que j'aurais été viré mais ouais ça peut arriver malheureusement
0: je suis entraîneur de club je cherche une une ou un nutritionniste ou un diététicien ouais comment est-ce que je fais pour le choisir
1: déjà quelqu'un qui a fait de la nutrition du sport euh, le, 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 le côté, enfin, la formation de BTS diététique il y a très peu de contenu de nutrition du sportif parce qu'il y a trop de choses à voir <rire> c'est quand même des études qui amènent un peu plus à la côté pathologie donc euh, il y a très peu de connaissances du coup en nutrition du sport si on a juste fait un BTS donc trouver quelqu'un qui, euh, qui a fait des formations complémentaires du coup sur la nutrition du sport, des DU ou d'autres des bachelors euh, euh, voilà il il n'y a pas que le CV qui compte, mais ça, c'est pas forcément que sur la nutrition, mais surtout les professionnels de santé. Il y a le côté vraiment humain, curiosité, empathie, euh, bah, qui veut essayer de comprendre la culture du sport si cette personne n'en vient pas directement, de respect de sa place aussi. Euh, on n'est pas responsable de la médaille. On n'utilise pas l'athlète pour euh, se vendre. Euh, on, voilà, il y a Quelque part, une hiérarchie, on fait partie d'un staff, on n'intervient pas sur les côtés entraînement, que chacun reste à sa place. Je pense qu'il faut qu'il y ait un peu une intelligence sociale pour que ça fonctionne bien. Euh, et donc ça, c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte si ça matche bien. Mais ce n'est pas parce qu'on est un puits de science et de lecture dans des bouquins qu'on sera un bon professionnel sur le, sur le terrain. Donc ça, bon voilà, l'entretien, pas sûr que ça se voit tout de suite, mais au, au fur et à mesure. Je pense qu'il faut pas forcément prendre quelqu'un qui vient du milieu. Je dis pas qu'il ne faut pas prendre quelqu'un qui vient du milieu, mais ce n'est pas parce qu'il vient pas du milieu qu'il pourra pas non plus s'intégrer et comprendre le sport. Et des fois, il peut avoir une ouverture d'esprit, un regard critique que quelqu'un qui vient du sport n'aurait pas. Donc pas forcément se dire, je ne viens pas de là, il ne comprendrait pas. Quelqu'un qui a envie ouais, d'apprendre, qui est curieux, qui est à l'écoute du staff, des, des athlètes. Euh, si aussi euh, bah voilà, des connaissances en nutrition du sport, mais aussi des connaissances en physiologie de l'exercice, comprendre cette activité-là, qu'est-ce qu'elle euh, qu qu implique en termes de physiologie et donc du coup de besoins, produits, nutrition, enfin de produits dans le sens... Euh, produits déchets métaboliques euh, ça c'est un plus je pense quelqu'un qui comprend, voilà, qui va pouvoir discuter avec un kiné, qui va pouvoir discuter avec un entraîneur avec un préparateur physique et qui du coup va pouvoir avoir une interaction entre tout le monde quelqu'un qui connaît que la nutrition mais qui connaît pas trop les sciences du sport moi je trouve que c'est un bah, c'est dommage quoi. ça apporterait un plus après quelqu'un qui peut se former au fur et à mesure hein, c'est pas rédhibitoire mais je trouve que ça permet une vraie communication entre tous les, entre tous les... les acteurs quoi, du
0: staff quelle formation tu conseillerais à un entraîneur qui a envie d'en de, savoir plus sur la nutrition
1: bah, C'est là aussi où c'est compliqué pour eux parce que, par exemple, les DU nutrition euh, en, en fac ne sont pas ouverts aux entraîneurs. Ça va être ouvert à des nutritionnistes ou des diététiciens, par exemple, des médecins, des infirmières, des... mais pas aux entraîneurs. Et souvent, la formation des entraîneurs elle va se faire au sein des fédérations. Et Du coup, bah, c'est les fédérations de mettre en place ces... Ces formations-là, elles ne sont pas toutes à la même logées à la même enseigne. Euh, mais en tout cas, il y a toujours quand même un volet formation dans les FED. Et peut-être qu'il est un peu sous-utilisé, même pour des entraîneurs de, qui sont au niveau de l'élite. Et des fois, c'est plutôt les entraîneurs en formation. Alors souvent, évidemment, ils savent plus de trucs. Mais peut-être que justement pour de l'ouverture, ça pourrait être aussi intéressant. Euh, je pense qu'il y a des formations privées, hein, peut-être, qui, qui vont avoir de bons intervenants, et, et je, voilà, les entraîneurs ont accès à ça, ou du coup, ça va être un petit peu moins restrictif sur la, la population qui va, qui va pouvoir accéder à ces formations-là. Mais du coup, il y a plein de formations privées qui proposent des choses sur la prépa physique, sur la nutrition, sur l'entraînement aussi, donc... Euh et qui sont menées ou tenues par des gens qui ont de l'expérience en sciences du sport et qui sont un peu reconnus dans le milieu. Quoi.
0: Quel livre ou auteur tu conseillerais euh, en Sur nutrition. la nutrition
1: Alors, malheureusement, je trouve qu'il y a peu de choses en français. Et c'est un vrai manque. Euh, du coup, bon, vraiment pour la nutrition, euh, enfin, les pontes un peu... Euh, on va avoir Louise Burke, qui est une euh, autrice et euh, une chercheuse australienne. Donc, ces bouquins, ils sont écrits en anglais. Euh, Askar Youkendrup, aussi, qui est okay. hollandais, lui. On va avoir aussi James Morton ou Graham Close, qui sont en Angleterre. Donc, euh, là, on sait qu'on est quand même sur du contenu de qualité. Il y en a plein d'autres. Là, c'est vraiment un peu les anciens qui ont Bien formé sûr. plus de jeunes, mais vraiment, c'est les anciens. Après, sur des bouquins euh, plutôt en français, on va avoir des bouquins écrits par Xavier Bigard, Yannick Gesnek, euh, qui... Bon, c'est des bouquins qui vont commencer à dater un peu, mais c'est des personnes qui sont vraiment eh, expertes, de, ouais, ouais. expertes dans leur domaine. Christophe Oswirth aussi, qui a écrit aussi pas mal dessus, avec son expérience. Mais ça manque un peu, de, en tout cas, de livres nutrition-performance. Hein. Euh, Nutrition-santé, il y en a d'autres. Anthony Berthoux, par exemple. Mmh. Mais nutrition-performance, il n'y en, en a pas beaucoup.
0: Ok, je te laisse le mot de la fin.
1: Euh bah, les sports à catégorie de poids, c'est un milieu vraiment à part, je dirais. Il euh, y a peu de, de littérature scientifique dessus. Il faut un peu composer avec la théorie qui émane plutôt des sports d'endurance, où là, il y a énormément de, de recherches dessus, ou les sports co. On essaye de servir un peu de tout ça. Il y a une culture du sport qui peut faire peur et qui choque la majorité des gens, mais voilà, qu'il faut essayer d'encadrer et, et... voilà c'est peut-être pas bon pour leur santé, mais de toute façon, faire du sport de haut niveau, c'est pas non plus super bon pour leur santé. Ils sont pas plus en train de se faire mal qu'un cycliste, euh, qu cycliste ou qu'un ultra-trailer. Ils sont pas plus à part. Enfin, voilà, ça reste, euh, le sport de haut niveau, ça reste un extrême. Donc, on va essayer de les protéger dans, dans leurs pratiques. Voilà, des certaines pratiques qui peuvent voilà, un peu questionner, mais euh, voilà, essayer de les encadrer au mieux et euh, voilà, comme tous les sports, on vit des superbes aventures humaines avec ces sportifs-là et, et c'est des sports qui sont... qui sont top. Lauriane, merci. Merci à toi, Julien.
0: bon, voilà, ça y est. J'espère que l'épisode t'a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner avec Lauriane. Si jamais tu veux t'inscrire à la newsletter pour avoir les informations sur la prochaine formation sur l'enfant et l'adolescent le 4 et 5 mai, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Si jamais tu as pas envie, libre de pas le faire <rire> et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui devrait te plaire j'en suis sûr salut